1: ¿Cómo les va? ¡Feliz miércoles! ¡Ah, me encantan los miércoles! Oigan, ¿ustedes sufren o han sufrido de migraña? Uf, bueno, estén muy atentos porque el día de hoy la doctora Karina Vélez nos va a explicar cuáles son algunas causas y tratamientos para este padecimiento.
2: Familia querida, excelente día, gracias por estar aquí. Oigan, también como cada miércoles tendremos sección de Enneagrama con nuestras queridas amigas y compañeras Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Además, Pontón nos compartirá cuáles fueron los videos más vistos en TikTok este año. Oye, y más
1: adelante, Steve
2: de TV nos compartirá un recuento de las mejores series y películas de este año. No se lo pierdan. Y en lo mejor de Ingrid y Tamara en MBS, reviviremos la entrevista con Marian Rojas Estapé sobre cómo hacer que nos pasen cosas buenas. Así es que quédense con nosotros, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara. En MBS 102.5
1: nuevamente, ya saben que nos encanta saberlos con nosotros todos los días de 10 a 1, gracias por hacerlo así, por hacerse presentes por escribirnos, por decirnos ¡ay, hey, aquí estoy! Y, y opinar y comentar, de verdad que el programa está hecho especial y exclusivamente para ustedes, así es que nos da muchísimo gusto siempre que tengamos retroalimentación oigan, gracias además a los que nos escuchan sí, en el 102.5 de MBS aquí en Ciudad de México, qué bueno que están, pero también por supuesto a quienes nos están sintonizando en Core va en Exa 91.3 y en Mazatlán también amigos de Mazatlán Exa 89.7 cómo lo van pasando espero que muy bien todos ustedes y les decía yo hace un momento, saberlos conectados. No importa que sea eh, a través de la radio, eso es buenísimo, pero también que utilicen las plataformas digitales y que se hagan presentes a través de ellas, de nuestro podcast y de las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidos
2: sean. Ingrid Coronado, ¿cómo le va el día de hoy? Pues yo aquí ando muy bien. Qué bueno, la verdad. Nada, gustó, Sigo digiriendo un poco el pavo, <risa> pero eh, estoy contenta de poder estar con ustedes y sobre todo me gusta mucho cuando las preguntas del día tienen que ver con cosas que nos recuerdan. Recuerdan momentos en los que somos felices. Ándale. ¿No? Es increíble cómo nuestros pensamientos sí si te pueden cambiar el estado de ánimo. Es, es impresionante. Justo esta mañana estaba utilizando un aparatito que me vendió Gaby Vargas, mm. que tiene que ver con el, el equipo de HeartMath. Math. Uh -huh. En donde eh, ah, ya sé cuál. sí, es para medir la sincronía entre el corazón, el corazón. y la mente. Sí. No es un aparatito que te lo pones en la oreja, lo conectas al celular, se abre una app y te pide que respires con el corazón, o sea, que respires sintiendo tu corazón uh -huh. para lograr esta coherencia de estar bien. Y es impresionante cómo, se los juro, o sea, estoy haciendo mi ejercicio y de pronto eh, y de pronto escucho este. A, 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 a mi pensamiento en, en cosas negativas y en ese momento en la aplicación prum, se va rojo, que es cuando no estás en coherencia. Y me doy cuenta de eso y digo, que okay, entonces empiezo a imaginar que estoy en la playa o que estoy jugando con mi perro o mis hijos, ¿sabes? O sea, las cosas que me dan felicidad. Y en ese momento, prum, cambia azul y luego prum, cambia verde. O sea, Ay, bueno. cómo lo que pensamos afecta los latidos del corazón. Es algo impresionante y finalmente es un entrenamiento el estar recordando cosas que te hacen feliz para poder sentirte feliz, ¿no? O sea, muchas veces estás triste no por las cosas que te están sucediendo, estás mm -hmm. triste por las cosas que estás recordando que te sucedieron, mm -hmm. que te dan tristeza. De acuerdo. ¿No? Y la pregunta del día cuando nos recuerda las cosas por las que vale la pena que estemos felices, me encantan. Justo se trata de eso. Y dice, ¿cuál es el momento más feliz que has vivido con tus amigos? Mira, eh, estaba tratando de recordar y la verdad es que
1: risa, hasta risa me vuelve a dar, ¿verdad? Eh, tengo unos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo que son parejas, o sea, es decir, somos un grupo de parejas que eventualmente hacemos viajes juntos, pero y sobre todo, este, bueno, no importa a dónde vayamos, pero me, ahorita me estaba acordando de un viaje que hicimos, fíjate, hicimos primero un viaje a la nieve, uh -huh. todos en pareja, y como nos regresamos tan felices, es regresando, dijimos, el próximo año hay que comprar los boletos para el próximo año, volver a ir, ándale que los compramos y sí, pero el año siguiente al febrero siguiente, fuimos de febrero al febrero siguiente, de cuatro parejas, tres mujeres embarazadas íbamos, ¡Ah! imagínate esquiar obviamente ya no, pero fuimos oh. no esquiamos, pero fue ¿Y muy chistoso en la Espérate, si no esquías. fue muy chistoso porque además, primero la primera nos dijo oigan, qué creen, estoy embarazada no inventes, ay qué lástima pero bueno, te puedes quedar en la cabaña leyendo pobrecita de ti, y las otras tres, ay pobre, pobre y de repente otra o sea yo, oigan qué creen me voy a quedar con Ruth porque también estoy embarazada. ¡No inventes! Bueno, se quedan las dos, ni modo. Vamos las otras dos. Y luego, otra. ¿Qué creen? Estoy embarazada. Total, de las cuatro, solo uno. La pobrecita que sí esquió sola, bueno, con los maridos, que la verdad le fue bien. Y las otras tres nos fuimos de shopping a comprarme de los bebés Ajá. y demás. Pero de verdad que es muy, muy buen grupo y me encanta porque hacemos muchas cosas como esas.
2: ¿Tú? ¡Qué cool! La verdad es que qué bonita experiencia. Pues yo la verdad es que cada que me reúno con mis amigas me gusta mucho porque me da la oportunidad de tomar con humor mis propios dramas sí. ¿sabes? o sea puede estar pasando por el peor momento de mi vida pero el momento en el que estoy <ríe> lo con ellas y lo platico el sentido del humor que tienen todas es maravilloso y entonces nos reímos mm. de nuestros propios dramas y aunque sea algo terrible mm -mm. nos terminamos riendo claro. ¿sabes? porque además pues, nos conocemos bien desde hace mucho tiempo y pues conocemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad que finalmente tienen que ver con nuestros dramas ¿no? y entonces siento que aprendo mucho pero sobre todo me río mucho. Es que cambia todo, como bien decías. O sea, eh, además expresarlo con tus amigos, lo, lo
1: hace que lo veas de otro color las cosas. Y eso es maravilloso, porque ya no te... Eh, en sí mismas, en tu problema, tú solita contigo ahí, este, eh, atormentándote. Lo expresas a ellas
2: y cambia. Y no, y echarnos carrilla <risa> es divertidísimo. O sea, lo hago con mis hijos. Siento que... Ay, o sea, uno tiene que tener bien claro cuándo es sentido del humor y cuándo es bullying. Ah, no, bueno. Me quedo no, y... ¿Cuándo sentido del humor cuando a la otra persona le causa gracia? Exacto. ¿No? Cuando a mí me señalan cosas de mí. Y nos reímos todos Me queda claro que es carrilla uh -huh. Pero es carrilla rica, lúdica sí, sí, Porque sí, sí. incluso eso me da la oportunidad De encontrar cosas de mí Que uh -huh. a lo mejor no había visto uh -huh. Pero cuando me empiezo a reír de mí misma no eh, Porque además Hay cosas en las que somos como un cliché uh -huh. no eh, Que somos, son nuestras áreas uh -huh. Entonces siento que es una muy buena Forma de conocerte con sentido del humor Y de poderte reír hasta de las cosas Más terribles, esos son mis mejores momentos
1: Y es que eso solo con los amigos de verdad que qué bueno tener grupos de amigos. Así es que bueno, pues contesten la pregunta del día en arroba Amara mbs o lo pueden hacer también en whatsapp 5578651025 dos cinco. que eh, si el año pasado este O oh bueno, este 2023, que se llegue como si hubiera cerrado. Pero si sí, este 2023, el WhatsApp fue una maravilla. Yo espero que el 2024 todavía reviente más de muchos mensajes de ustedes, connectors. Así es que apúntele bien si no lo ha apuntado, 5578-65125. Nos vamos a ir al corte y regresamos con más. Aquí en MBS, en el 102.5, estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. 102.5. ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy, eh, para la carta del comentarot, eh, saqué eh, una carta del oráculo de nuestro queridísimo Ferbroca. Eh, y esta carta está buenísima. Eh, sale una eh, mujer. Eh, va como corriendo en el campo y tiene una mano en la parte de arriba y está como intentando tocar las estrellas. En la parte de arriba hay como una estrella fugaz. Y esta carta se llama Sigue las señales y dice lo siguiente. Ahí les voy. Uh -huh. eh, esta carta <ríe> nos dice, eh, ¿estás escuchando con atención los mensajes que la vida te da? ¿Realmente tienes el corazón abierto a lo sutil ...a la sutil voz del espíritu... ...puedes observar en tu entorno... ...las sincronicidades y las causalidades... ...que se manifiestan continuamente... ...la voz de tu alma te dice... ...que el universo completo susurra... ...que la vida te habla... ...que desde muchos lugares distintos... ...en el tiempo y en el espacio... ...hay soplidos o cantos que van dictándote... ...qué pasos dar a tu camino... ...es tiempo de detenerte... ...volver al silencio y escuchar... ...observa bien lo que está pasando... ...las personas que llegan a tu vida... ...los libros que consultas... ...y los mensajes... Y la música que escuchas, hay una cantidad preciosa de mensajes valiosos que te están circundando. Escuchas con interés la música del radio, prestas atención consciente de las frases que te dicen las personas. A veces las respuestas más profundas provienen de los entornos más simples. Eh, en el regreso a tu alma, dice, tu alma te invita a que los días por venir, cada noche antes de acostarte, guardes un momento para hacerte estas preguntas. ¿Cuáles fueron las frases, mensajes, canciones, colores, señales y o movimientos corporales que dejan una enseñanza en ti? ¿De qué manera la vida te habla, no solamente de forma explícita, sino con símbolos y señales del mundo supraconsciente o espiritual? El universo completo te está llamando. Es importante que guardes silencio y abras tu percepción para poder escuchar. ¡Tarán! Uy. Sí, justo eh, esta carta me hizo recordar todas aquellas veces en las que fui una necia, así, sí. me lo merecía porque la vida me estaba diciendo, no, aquí no es, por aquí no, y sí estaban las señales, sí estaban las, las banderas rojas, sí estaban los focos rojos ahí, y yo honestamente elegí no escucharlos, ¿no? elegí no escucharme a mí, que creo que esa podría ser como una de las señales de que no está siguiendo las señales, eh, a veces nuestra mente, eh, la loca de la casa, puede llegar a ser muy necia, es como, eh, está como muy acostumbrada a generar el mismo tipo de pensamientos de acuerdo a nuestra historia. Y cuando nos damos la oportunidad de escucharnos realmente a nosotros en el silencio, de realmente eh, es algo así como ser nuestro propio detective y descubrir qué es lo que la vida nos quiere decir, las cosas cambian radicalmente de camino. O sea, yo sí podría decir que las experiencias negativas de mi vida y ojo, eh, me gustaría entrecomillar lo negativo, porque en todas hubo un gran aprendizaje, ¿no? Finalmente eh, yo decidí que no fueran negativas como tal. Eh, porque las veo como justo eso, como una señal de que eh, lo que más me convenía era cambiar de camino. Pero eh, sí me pongo a pensar y siempre sí hubo una vocecita interna que me decía, eh, ten cuidado, eh, aguas, lo que pasa es que a veces la confundimos con nuestra razón y ahí es donde nos, vamos, nos hacemos como muchas bolas. Y justo, por ejemplo, en mi libro Mujerón yo lo señalo como que eh, cuando en la voz de tu alma te está hablando... Eh, te habla suavecito, por eso es tan importante darnos estos periodos de meditación, estar eh, tiempo en el día en silencio, solamente escuchando nuestra respiración, porque ahí es cuando nuestra alma nos susurra y nos, nos da información, la información que nos grita y que es, eh, estas eh, cosas como eh, que parecerían como hasta de alarma, son eh, voces de nuestro pensamiento, de nuestra razón, que tiene que ver con las cosas que comúnmente pensamos, en cambio si nos damos estos espacios es donde realmente tenemos lo oportunidad de escuchar las señales que nos lleven por un camino mejor. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: Yo digo que sabe apoyo, huele apoyo, es de pollo. O sea, hay veces que está tan claro y aún así decimos, sí, es cerdo. Ahí sí. No captamos la señal, pero todos nos lo está dando. Me hiciste recordar cuando me iba yo a casar la primera vez. Y entonces eh, esta expareja mía tuvimos un pues un, un, este, una discusión. Una diferencilla. Una diferencia, ah. ajá, que ni siquiera fue en realidad tan grave, pues, o sea, no, no eh, yo trabajaba en una agencia de modelos eh, y entonces él no le gustaba que yo trabajara en esa agencia de modelos, pero eh, la razón era porque decía que él, no porque yo me expusiera, no, 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 sino porque el dueño de la agencia quería con él, él, él me decía, ¿no? ¿Que quería con él? Ser. Ajá, ajá. Okay, Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Ok. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver? Puedo, puedo dejar de hacerlo, pero esta vez no lo voy a dejar de hacer porque acabo de firmar un contrato para estar en ese lugar y no voy a, nomás porque sí, a dejar de ir. O sea, no, lo, lo podemos platicar después. y sigue, En fin, yo creo que no fue tan, tan grave y aunque lo hubiera sido, pues, se enojó tanto que se fue a rapar. ¿Qué? O sea, él que tenía una cabellera <ríe> m, abundante. ¿Como Sansón? Estaba... Estaba tan enojado y regresó rapado. Entonces, mi prima es esa vocecita, como dices tú, uh -huh. tenue, que me dijo,
0: no, hombre,
1: este güey, porque mi prima es norteña... Está bien mal de la cabeza, güey, agarra la onda porque este no, o sea, está, está malo, ¿ves? Y yo no la oí, o sea, olía pollo, sabía pollo, era de pollo y yo dije, no, está sano, está muy bueno, así como no, ¿cómo de que no? Y así como eso, eso fue un indicio de verdad de lo... Impulsivo De muchas cosas, ¿no? Y también, por supuesto, era un indicio de cómo yo estaba Entregándome a, a sus manos, ¿no? A lo que él dijera, como dijera, acomodarme Entonces, sí, hay que ver las señales Hay veces que son demasiado claras Y somos demasiado necios Porque, nada, esto pues, Es que se enojó Ajá, ajá, y luego después de raparse ¿Qué va a hacer, no? Sí, ¿sabes un día que no vas Ajá, ajá un día si no va a hacerlo contra él, va a hacerlo contra ti, o voy tú a saber a dónde podría llegar. Entonces, sí, hay veces que las señales son muy claritas, pero no hacemos conciencia de ellas. Las pasamos por alto, eh, seguramente, vamos, eh, las interpretamos a
2: lo que aparentemente o lo que creemos uh -huh. que es nuestra conveniencia, ¿no? Sí, pero además, eh, a veces somos necios, ¿no? Y no es esa, ni siquiera es esa vocecita, o sea, como fue el caso de, de tu prima. El otro día estaba uh -huh. en una fiesta, me encontré a una uh -huh. chava y llegó y me dijo, oye, por cierto, yo quería platicar contigo. Me dice, ¿tú anduviste con fulanito de tal? Y yo, sí, sí, fuimos novios. Me dice, es que no, 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 es que él anduvo con mi mejor amiga y no, 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 o sea, yo siempre le decía, por favor, te lo pido, date cuenta, amiga, bla, 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 me dice, uh -huh, y uh -huh. se terminó casando con él, así, ah, sí. dice, no me escuchó. ¿Sabes? Y por supuesto que le fue como en feria, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces estos consejos eh, no sabes eh, a quién escuchar. Por eso, si mm. quieres saber eh, eh, qué consejo puede, puedes tener de alguna manera como la certeza de mm. que es real, pues escúchate a ti. ¿no? Exacto. Porque a veces la gente te puede decir misa y normalmente cuando estás metida en ese tipo de situaciones tú dices, lo que pasa es que no les gusta mi felicidad. Les, ¿no? Justificas, Exacto, claro. y te vas como por ese lugar, pero finalmente, eh, al final sí es como que dices, hoy tenía razón, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no le está, hice bueno, caso? Pero a mí...
1: Por a ser más consciente de, de, de las señales, porque yo sí, por ejemplo, era muy distraída de no ver con claridad o no escuchar eh, con atención, justo como dice la, la carta de Fer, que estoy escuchando realmente en el radio o, o qué me están diciendo, sino como que lo, lo pasas todo rápido, ¿no? No pones, no sé cómo decirlo, no pones conciencia en
2: eso que tienes a tu alrededor y ahí están las claves, me parece a mí. Exacto, y hacerte caso a ti, ¿no? Porque cuando uh -huh. yo no le hice caso a alguien que me dijo, ten cuidado, sí digo, ay, qué burra. Pero cuando yo no me hice caso a mí, híjole, uh -huh. eso sí me da más coraje, ¿no? Es de, uh -huh. yo lo sabía y aún así me metí ahí. ¿no? Claro. que sí, finalmente eh, creo que todo eso te da la experiencia, todo eso te ayuda a cada vez conocerte más, todo eso hace que te des cuenta de cómo eh, tu voz interna, la voz de tu alma, como se llama este oráculo, es realmente quien te va a dar los mejores consejos, pero a veces necesitas varios artenazos en la cara para darte cuenta de ello, ¿no?, Totalmente, me gusta cómo
1: termina esta carta diciendo el universo completo te está llamando, es importante que guardes silencio <ríe> para que lo escuches, ¿verdad? Porque si tú hablas encima de él, pues no, no se puede así la comunicación y entonces te, te pasan por enfrente todas las señales y a pesar
2: de eso no las ves la loca de la casa luego parece guacamaya y es de, o sea, uh -huh. te juro que sí le haces caso porque dices que ya cállate de así uh -huh, no me grites uh -huh. tanto y bueno, uno termina estrellándose, así es que vale la pena que mejor eh, es, eh, nos quedemos en silencio eh, por lo menos una vez al día como para ver qué es lo que nuestra alma y nuestro corazón realmente desean y eso eh, que como consecuencia nos lleve por un camino pues más más amoroso y más amigable
1: ¿no? Uh -huh. Perfecto, pues bonita carta y sobre todo como siempre sucede en el comentarot nos hace poner el foco y la atención en algo que probablemente no, no teníamos eh, pues pensado o que estábamos pasando desapercibidos.
2: Exactamente. Ahí está, en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter, por favor. super vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos un gran programa para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. MBS 102.5 Ingrid Amar MBS 102.5 Continuamos.
1: Amigos conectores, qué bueno que están con nosotros. Estamos de regreso ya eh, para platicar de eh, una enfermedad. Dice aquí en mi nota. Una de las enfermedades, la segunda más incapacitante a nivel mundial. ¿Ustedes sabían que ese, ese eh, de, de la enfermedad a la que me refiero es la migraña? ¿Cuántos de ustedes que me escuchan en este momento la han padecido? Eh, Cuántos se la han atendido, porque pudiera ser que eh, uno pudiera subestimar la migraña o dejarla para después o creer que es simplemente un dolor de cabeza, pero por fortuna el día de hoy nos acompaña la doctora Karina Vélez, ella es neuróloga, para que nosotros quienes estamos escuchándola o quienes vamos a escucharla en este momento, si ustedes tienen alguna pregunta en específico, nos la hagan llegar para ella. Cari doctora Karina Vélez, bienvenida a este programa, gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, un gusto estar con ustedes, Tamara. Qué bueno que hay esos espacios pues, para ayudar a los pacientes, sensibilizarlos. Y decir que la migraña es más que un dolor de cabeza, como tú lo decías. Es una enfermedad neurológica. Ya vimos lo incapacitante que es. Uh, se, se calcula más o menos que 20 millones de mexicanos la padecen. Wow. Y desafortunadamente más prevalente en las mujeres. En una relación 3 a 1 con los hombres entonces también es algo que hay una razón si sí, eh, nuestras hormonas a veces no nos ayudan y mm. se relaciona un poco con esos estrógenos por eso es más prevalente y la otra cuestión que realmente es impactante es que afecta a mujeres jóvenes ¿no? a mujeres en esa edad entre los 35 a los 39 años de edad es decir eh, cuando son más productivas reproductivas mm -hmm. Entonces afecta no solamente a la misma paciente, sino el entorno familiar.
1: Doctora, vamos a partir de qué es la migraña o qué síntomas eh, tiene esta enfermedad para que nosotros, como decíamos hace un momento, no confundamos con un simple dolor de cabeza o con un dolor de cabeza fuerte. ¿Qué, qué síntomas nos da la migraña eh, para poder eh, estar pendientes de, de, de si nos sucede o no?
3: Es una enfermedad, decíamos, del cerebro que se manifiesta... En la mayoría de los casos, con ese dolor de cabeza pulsátil que te late, eh, que se acompaña de esa molestia a la luz, al ruido, a los mismos olores, ¿no? El perfume te molesta, que si tú te agachas o haces algún esfuerzo eh, mental, eh, también se incrementa, ¿no? Eso, te decíamos, limita mucho tu capacidad de realizar actividades profesionales o en casa. Y dependiendo a veces de la intensidad. Cuántas veces también escuchamos al paciente tiene náuseas, vomita y quiere estar en el cuarto oscuro, quietecito, ¿no? Para que esto no se incremente. Da
1: señales la migraña a todos nos puede dar o, 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 o se requiere no sé de, de algún de algo en específico, alguna actividad en específica que nos digamos nos acerque más a tener este padecimiento.
3: Quizás sea el factor genético, ¿no? Tiene un factor genético de que algún familiar cercano de tu mamá, de, algún, de tu abuela haya tenido migraña, sería el único. Pero es una enfermedad que tiene muchos genes, por eso no podemos decir que es genéticamente, ¿no? pero hay su cierta susceptibilidad. Es, es complicado a veces, como dices, hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de dolores de cabeza, porque como es episódica, dura más o menos cuatro horas en ese momento quieres ir al médico, pero se pasa y ya lo dejas para después, ¿no? Entonces, eso hace mucho, como decías en un principio, que no se diagnostica en forma oportuna, ¿no? A veces se autodiagnostica el paciente y por lo tanto no reciba ese tratamiento eh, específico que actualmente te, se tiene para la migraña. ¿Los niños pueden padecer migraña? Sí, desde la infancia puede aparecer esta enfermedad y cuando se hace más frecuente en las mujeres es a partir de la menstruación, precisamente. Okay. En la adolescencia. Uh
1: -huh. Ok, y entonces, bueno, suponiendo que eh, alguien está padeciendo eh, estos síntomas y no ha tenido todavía un diagnóstico o no se ha acercado con, con eh, algún especialista, ¿qué se recomienda de, de inicio hacer? Porque supongo que la, el, el, el dolor es tan fuerte que te, eh, te inmoviliza también, ¿no? Estas pulsaciones, este, este, este asunto de no poder ver a la luz. ¿Qué se hace de inicio?
3: Mira, tenemos que ser sinceros. Lo primero que tienes que hacer es acudir al médico y llevar un calendario. Aquí, mm. aquí nos va a ayudar muchísimo que el paciente anote los episodios, si lo relaciona no con la menstruación, si lo relaciona eh, con otros factores como no dormir bien, no tomar suficiente líquido. Eso nos va a permitir dar ese abordaje integral. No solo son medicamentos, sino también es un cambios en sus hábitos, ¿no? El que haga ejercicio, el que duerma bien, en que no se salte una comida y que reciba el tratamiento específico para eh, cada paciente, ¿no? Entonces, sí, acudir al médico, llevar esa habitáculo calendario. Nosotros hacemos una exploración general y neurológica y de acuerdo a sus características decidimos dar, pues contamos, tengo ya estamos emocionadas porque contamos con un nuevo medicamento oral uh -huh. eh, que es específico, que realmente se diseñó para la migraña, entonces y que tiene una doble función, lo puedes tomar en caso de que te duela o para prevenir esos episodios.
1: ¿Y la migraña se cura? Es decir, o solamente en el momento en que te duele tomas tu medicamento y puede volver a pasar, o, o toda la vida vas a tener migraña. Es decir, toda la vida tendrás episodios de migraña.
3: Excelente pregunta, este, Tamara. La respuesta es no, no se cura pero lo que sí nos comprometemos como médicos es a mejorar eh, tu calidad de vida. Sí. No es lo mismo que el paciente tenga tres episodios al mes a que tenga 15 o más, ¿no? Y sí. de verdad que es muy triste que el paciente o la paciente se empastille y diga, es que a pesar de tengo que seguir trabajando, como vemos en México, en México no faltamos por una migraña, sí. que en otros países si hay un lugar donde tú te puedes ir a acostar, a tomar tu... aquí no lo tenemos. Entonces el paciente... Trabaja con muchas limitaciones y eh, en lugar, si no recibe tratamiento, pues puede cronificarse, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que, que se cronifique, que sea muy frecuente y que no responda al tratamiento que se le está ofreciendo.
1: No sé si esta pregunta este, es... Eh... Pues es muy, es muy lógica o no, pero la migraña te puede desatar otras enfermedades o a partir de la migraña pueden presentarse otras enfermedades o no. Es decir, si no se atendiera uno eh, correctamente, si lo dejara, pudiera, no sé, otras enfermedades neurológicas aparecer. Lo primero que te diría
3: yo es, se puede cronificar y es mucho más complejo que eh, tratar un paciente episódico que crónico. Mm. Segundo, en México tenemos la automedicación, desafortunadamente, y entonces empiezan a tomar de manera inadecuada muchos medicamentos para aliviar su dolor, y eso sí te puede traer una gastritis mínimo, uh -huh, uh -huh. o un problema renal, o un problema hepático, entonces no es, tan, no es que sea malo el medicamento que tomas, es la frecuencia con que lo tomas.
1: Ok. Tenemos que ir a, a un corte, doctora. Yo le voy a pedir, por favor, que se quede con nosotros, porque después del corte me gustaría preguntarle algo. Últimamente, y de hecho hemos tenido aquí otros especialistas, hemos visto una, un incremento eh, en enfermedades virales, y casi todas esas enfermedades como eh, influenza, COVID, inclusive dengue, traen consigo dolores de cabeza muy intensos, el dengue sobre todo, y quiero saber si tienen que ver con la migraña, o sea, si son episodios de migraña o solamente son dolores de cabeza, ya me, me, me dirá usted la, la diferencia, pero regresamos con eso, ¿le parece? Claro que sí, Tamara. Por claro favor, sí. quédense con nosotros, estamos platicando con la doctora Karina Vélez, ella es neuróloga, y estamos hablando específicamente de la migraña, si ustedes la padecen o si tienen a alguien cercano, por favor, quédense para seguir eh, escuchando lo que ella tiene que decir. Nos volvemos, somos Ingrid y Tamara en MDS. Estamos de regreso ya y bueno, el día de hoy nos encontramos eh, platicando con la doctora Karina Vélez y ella es neuróloga eh, sobre la migraña. Antes de irnos al corte, le preguntaba, doctora, sobre estas otras eh, enfermedades que en estas recientes fechas se han incrementado muchísimo el porcentaje de enfermos virales o, o con enfermedades virales, quiero decir, y donde otros especialistas nos mencionan que síntomas de esas enfermedades tienen que ver precisamente con el dolor de cabeza intenso. ¿Son migrañas lo que, lo que dan en, en el dengue, en la influenza, en el COVID? No, podemos decir, no,
3: si nota categóricamente, pero no. Lo que sucede es que hay más de 300 tipos de dolor de cabeza. Lo que nos, tú me mencionas es un dolor de cabeza secundario a una infección. Uh -huh. Es completamente distinto porque hay una relación, ahí es una causa, una infección, donde probablemente además del dolor de cabeza haya fiebre. No, la migraña es una enfermedad del cerebro mismo. Hay una alteración de ciertos neurotransmisores que genéticamente te hacen más susceptible y, como mencionábamos, más frecuente en las mujeres por las hormonas. Entonces, mm. esta enfermedad de verdad es tan prevalente que, pues al no ser diagnosticada adecuadamente, es subtratada. Y sucede que muchos pacientes no acuden porque piensan que no hay ya ningún medicamento que se les pueda ofrecer. En mm. la actualidad tenemos ya varios medicamentos y ahora tenemos el primer medicamento que puedes tomar para cuando te duele y para prevenirlo, es decir, que cada vez sea más esporádico o sea menos intenso. Entonces eso ayuda muchísimo al paciente pues, a tener una mejor calidad de vida y a tener control sobre su enfermedad.
1: ¿Habrá alguna no sé, actividad que tenga que ver con nuestro estilo de vida, que aporte, que ayude, probablemente nos venga la migraña a partir de este de alguna alteración de estrés o de algún, este no sé, de, sí que algo que tenga que ver con nuestro estilo de vida que nos lleve hacia la migraña y que podamos, digamos, evitar o revertir.
3: Sí, parte que decíamos de ese tratamiento completo de la migraña precisamente es el tratamiento no farmacológico, comer adecuadamente, no saltarte una comida, realizar ejercicio, tomar suficiente líquido y dormir bien. Y yo creo que un punto que a veces no tocamos es eh, enseñarle al paciente cómo debe tomar los medicamentos, porque ellos eh, no dimensionan las complicaciones eh, por la manera inadecuada que los toman. ¿no? Y además toman fármacos que no son específicos. Ese es otro, es
1: otro gran problema que vemos. Claro, doctora, algo que nos esté faltando mencionar importante sobre este caso, sobre este tema quiero decir la migraña. No sé, a lo mejor eh, me, me puedo estar imaginando sí el dolor evidentemente del paciente, pero qué hacemos los que estamos alrededor de él. Este puede puede ser, vamos, este muy desesperante, muy frustrante ver que no no podemos a lo mejor ayudar o, o quisiéramos ayudar más pronto o más de manera más eficaz a quien padece la migraña ¿no? porque han de ser unos dolores de cabeza tan intensos que no te han de querer ni ver cerca. Así es yo creo primero que el paciente entienda que
3: no es solamente un dolor no que la dimensione como es, como la enfermedad neurológica y por lo tanto busque al neurólogo, al especialista para que le dé ese manejo creen que ir al neurólogo es para enfermedades raras, eh, complicadas pero hay, nosotros precisamente nos dedicamos a eso para darles esa es, eh, revisión es, eh, es uh, ese mensaje de que debe tratarse, explicarle que es la enfermedad, cómo tomar. Algo bien importante cuando tenemos un medicamento tan específico, son jepantes, es que por ejemplo tiene que traerlo en su bolsa, porque como no saben sí. qué momento le puede aparecer, este, híjole lo deje en el carro o lo deje en la otra bolsa. Siempre tiene que traerlo consigo para tomarlo en el momento preciso, ¿no? Entonces que siempre tengas ese medicamento que, se le, que le ha recetado su médico y además de ese tratamiento decíamos no farmacológico y lo otro, el otro punto es no hay ningún estudio es uh -huh. pregunta. no hay ningún estudio que te haga el diagnóstico el diagnóstico es clínico el diagnóstico es por la descripción nuestra exploración para llegar a ese diagnóstico correcto y ese tratamiento adecuado
1: Ah, qué importante eso, este, doctora, para tenerlo, por supuesto, totalmente en cuenta. Yo quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros, por supuesto, eh, dándonos luz en este tema importante eh, y, y, bueno, pues evidentemente que nos importa estar bien de salud y, sobre todo, tomar la decisión correcta, que es, acudir con el especialista, en este caso con un neurólogo. Gracias, doctora Karina Vélez. ¿Dónde la podemos localizar?
3: Bueno, nos, este pueden localizarme. Puedo enviarles el teléfono más
1: tarde, con muchísimo gusto. Claro que sí, lo ponemos en nuestras redes sociales.
3: Gracias, Tamara. Un gusto. Y de verdad, pues sigan apoyando a esas mujeres que ya no tengan ese
1: sufrimiento como es la migración. Así es, gracias doctora nuevamente, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar gracias también por sus preguntas y por sus mensajes a nuestro ex en arroba Ingrid Tamara MBS y también gracias por supuesto a nuestros conectores VIP que se comunican a través de nuestro WhatsApp 5578 65125, estamos siempre muy pendientes de sus preguntas para nuestros especialistas, ahora sí vamos al corte y regresamos con más al 102.5, aquí estamos Ingrid y Tamara.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS platicamos con la doctora Karina Vélez sobre cuáles son las causas y tratamientos de la migraña. Oigan, más adelante Stevie de TV nos compartirá un
1: recuento de, los, de las mejores películas de este año y nuestro amigo Pontón nos va a decir cuáles fueron los videos más vistos en TikTok. Tendremos además en bueno, muchas cosas más, así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos. <música>
0: Ingridita Mala, NMBS 102.5.
1: Amigos, qué gusto me da de verdad siempre tener esta sección, porque a mí en lo personal, ojalá que ustedes también estoy segura que también hay mucha gente que a partir de escuchar sobre eh, la herramienta que significa el enneagrama, han podido no solo modificar sino mejorar su vida y están con nosotros Adelaida Harrison Andrea Vargas, hoy 27 porque vamos a hablar de, a ver, cuál es el tema exactamente de, ¿Cómo querida? cerrar el año ¿Cómo este cerrar 2023? el año? ¿Y cómo nos puede ayudar el Enneagrama en eso, Ade? Bienvenidas, ah. Andrea Sí. Vamos. Hola, hola, oye, pero
4: ¿cómo les fue Navidad? Muchas felicidades, qué bueno, qué
1: padre ya pasó, ah, o sea, eh. es que
4: estas fechas son padres, pero a la vez aceleradas pero tienen de todo sí tienen Pero ya todo.
5: esta semana está padrísimo, porque está relajada ¿No? Ya pasó Navidad, ya mucha gente se fue, ya, en paz.
2: Solo el frío, así ah, sí, es sí. Lo que sí no, tengo no. que ponerle una queja. <risa>
1: bueno, yo sí soy team frío y además, fíjate, este atípica, porque yo más bien el fin de año es donde nos reunimos más de la familia, así es que a mí amo el fin de año, pero Ay, bueno, ¿cómo podemos cerrar? Vamos a hacer un ejercicio para sí. cerrar el año, ¿va? pero antes queremos preguntarles, ¿a poco se pondrían
4: ustedes un vestido nuevo en la mañana sin antes de bañarte? Mm. Híjole, difícilmente ¿O se cambiarían a una casa nueva sin ¿sí limpiarla antes? No, eh, no, eso sí no <risa> Entonces, ¿por qué iniciamos un año nuevo sin hacer un cierre o una limpieza del año que se va? Mm. O sea, siempre Buena andamos pregunta. pidiendo miles de cosas y este, y haciendo miles de rituales y las, y las uvas Y el calzón rojo y el quién sabe cuántas cosas tenemos pero nunca nos ponemos a pensar qué tenemos que hacer. O sea, qué tenemos que hacer para cerrar el año, para que de verdad empecemos limpios. Me encanta. De Ajá. hecho,
2: eh, con ese ejemplo, yo no me pongo la ropa, sino la lavo la cuando lavas la compro. Antes. Ah. Y te lavas
1: tú. Ah, sí. Sí. O sea, o sea, ¿tú? ¿Toda la
2: que compras la lavas antes? Sí, siempre. Y la de mis hijos también. Pero si sí, se hace hecho, horrible sí. la primera. <risa> <risa> ¿Qué ropa compras? <risa> sí, oh my God. Sí, porque ¿sabes qué? Bien. Siento que desde el proceso de fabricación. No, ¿Quieres la agarran? ¿Quieres la Es madre. como que desde que mis hijos estaban chiquitos yo decía, no, no les voy a poner en su pielecita algo que estuvo en la tienda, sí. que la gente tocó, que la gente se probó, que, o sea, no solo los chones. ¿Sí? Ah. Okay. Sí. Bueno. Sí. Espero que los chones no se los prueben, por favor. Pues
5: fíjate que hacemos cosas bien incongruentes, y esto es conciencia. Tenemos el ritual de la lenteja, la ropa interior, como dijo Andrea, ¿no? Uh -huh. Amarilla, roja, o sea, ya sabes que quieres tener buena suerte en el amor, no sabes a qué se refiere eso. Tienes las maletas, barres la puerta, o sea, hacemos mil cosas en fin de año, uh -huh. pero es una locura hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Uh -huh. Entonces, cuando cuando pedimos deseos, uh -huh. los ángeles, el universo, Dios, como tú le quieras llamar, no escucha razones, sino intenciones y emociones. Mm -hmm. okay. Entonces, mientras más te enfocas en lo negativo de tu año, que no hay, ya, qué bueno que ya se va a acabar este año, y qué bueno que ya viene el año, es que está horrible, tu actitud es la misma, uh -huh. y vas a tener los mismos resultados porque tú emociones queja negatividad uh -huh. carencia y miedo, miedo entonces el chiste es cambiar esa parte no okay. como cerrar y decir ok esto gracias encontrarle lo bueno que ese es el ejercicio que vamos a hacer uh -huh. hoy uh -huh. porque si vivimos y esto es el enneagrama no los dos modos de supervivencia lo, cómo sirve el enneagrama para cerrar nuestro año uh -huh. Uh -huh. Okay. Me encanta. exactamente entonces
4: nomás más rapidísimo hay dos modos de supervivencia uno es modo supervivencia que es vivir desde el miedo vivimos en piloto automático a la defensiva y el ego controla nuestras vidas y toma nuestras decisiones, o sea, o que también podemos vivir en el modo funcional, es uh -huh. cuando, cuando nos conectamos con nosotros mismos, pero desde el amor, ¿no? Y cuando ya empiezas a ser desde la esencia, en donde ya te preocupas por el otro y no nada más por ti, sino que hay algo uh -huh. que dices, bueno, es por, el me, por México, por nosotras, por, por la familia, por, por la, la familia, Ajá. ya no solamente eres tú. Ah, Entonces, las personas que viven desde el amor buscan el bien común uh -huh. y si lo observamos podemos concluir que estas personas es bueno qué tienen en común que viven en gratitud viven alineadas vienen viven con mucha claridad y tienen mucha gratitud hacia todo y por eso viene la abundancia, uh -huh. o sea que eso está muy padre.
5: Sí y además la ciencia apoya todo este rollo, o sea no es así como esoterismo ni uh -huh. cosas raras, uh -huh. Uh -huh. hay un campo cuántico, o sea dicen que todos estamos conectados por un campo cuántico que es energía uh -huh. y todos los seres humanos es como si estuviéramos los peces en el océano, no okay. el pez no sabe que está unido al final del día un pez en Acapulco, uh -huh. Uh -huh. pues a través del agua está unido con uno que está en Australia y demás, así estamos los humanos, esto se llama campo mórfico, okay. entonces literal la información está en el campo cuántico uh -huh. y cada especie tiene como una conexión okay. hay miles de estudios que prueban esto pero bueno, otra cosa que me gustaría decirles saben que si apretamos toda la materia del de toda la tierra y la comprimimos en el diámetro de la tierra sería de 13 kilómetros o sea ¡Ah! nada, nada lo demás es espacio pero no es oxígeno y no es aire sino que es espacio vacío que es justamente lo que es el campo cuántico. Entonces, nosotros estamos sostenidos uh -huh. por una red, que uh -huh. es un algo más allá que sostiene la vida y permite que exista la vida, para que los átomos se acomoden, uh -huh. o sea,
2: bueno, eso No es... sé si vieron la, el documental que se llama Fantastic Fungi. No. Eh, híjole, se los recomiendo muchísimo. Ah, sí, Esta está en la plataforma de la N. Es una locura, porque ahí lo que muestran es cómo. Eh, todos los seres, eh, es, o sea, principalmente los árboles y los hongos uh -huh. están conectados debajo de la, la tierra, tierra. La que este campo cuántico que estás describiendo que hay en la, o sea, que es lo que nos conecta con todos los seres humanos y con todos los seres vivos, ahí se puede ver porque uh -huh. está en la parte de abajo de la tierra. Es una ¿Y cómo es una se ayudan, ¿no? Y cómo uh -huh. se protegen sí, y se alimentan. Y la explicación que daría la cábala. Es que eh, estoy tomando mis nuevas clases. <risa> <risa> es que dicen Raro. que, exacto, que eh, todas las cosas que nos suceden en la vida ya estaban escritas. Uh -huh. O sea. No cometemos errores, ya estaba escrito que íbamos a cometer ese error. Y que necesitábamos ese aprendizaje. Necesit y que el aprendizaje está en no quedarnos atrapados en la culpa cuando cometemos un error. Pero lo mismo cuando alguien pensamos que te hace algo, y lo estoy entrecomillando, uh -huh. ya estaba escrito que esa persona iba a hacer eso, porque en tu plan divino estaba escrito que tú tenías que aprender algo a través de esa experiencia. Y esa persona hizo el favor de hacerte eso para que tú vivas esa experiencia. Eso no quiere decir que tengas que ser su amigo, Ajá. ¿no? Ni que tengas que Exacto. aguantar una y otra vez. Exacto. Eso, o sea, estar en una situación de violencia, eso no quiere decir que porque así ya estaba escrito, ¿no? Porque también el aprendizaje puede ser poner límites y alejarte de las personas que Seguro te hacen daño. ese es el aprendizaje. No, claro. ese, ese también es el aprendizaje, exactamente. Así
5: es. Entonces, bueno, al final del día, esto... Ajá. Todo lo que no es materia es energía Y la energía es lo que llamamos Dios Y la explicación más linda que escuchado A mí me encanta y se las quiero compartir Tiene wow, cierre de año y esa época espiritual Que Dios es un tejido de amor Luz y conciencia es como una tela, una trama que se uh -huh. forma de esas tres partes, uh -huh. que además coincide, por ejemplo, con muchas religiones que plantean que Dios es una trinidad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en ese campo, en ese caldo cultivo, como le quieras llamar uh -huh. esa matrix o ese tejido, es donde se lleva a cabo la vida. Y el anhelo más uh -huh. profundo de nosotros como seres humanos, de nuestra alma, es conectar con eso. Con uh -huh. ese campo cuántico Con ese Dios, con esa iluminación Con esa luz, conciencia o como le quieras llamar Entonces okay. el ejercicio que queremos hacer El día de hoy es justamente eso Pero okay. nos tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Exacto.
1: Exactamente, vamos a ir a un corte Regresamos por supuesto con Andrea y con Adelaida Para que hagamos este ejercicio y poder cerrar Perfectamente bien el año Así que conectores, quédense aquí en el 102.5 de MBS Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa 2.5 1 ingrediente amar NMBS 102.5 continuamos
2: Estamos de regreso a nuestra sección de Enneagrama, en donde estamos hablando de que primero tenemos que limpiar uh -huh. para poder recibir un nuevo año de una muy buena forma. Y nos quedamos con el ejercicio que nos van a Así poner es. Andrea Yade para que podamos lograrlo. ¿Cómo okay. es? Y
4: nada más recuerden que todo lo que sucedió en este año 2023 fue bueno, porque el universo siempre trabaja para ti. Y a pesar de las situaciones más negativas, si aprendemos a verlas desde otro punto de vista, son be bendiciones disfrazadas. Mm -hmm. okay. Justo lo que decías tú hace Ajá. antes del uh -huh. corte. Entonces, para eso les traemos este ejercicio en donde van a tomar, la agarren una hoja, una hoja bond, uh -huh. así blanca, y, y la van a doblar a la mitad. Uh -huh. Ok, como lo está haciendo Tamara, muy bien uh -huh. hecho. Y después la van a volver a doblar. O sea, que, para okay, que, que queden cuatro, cuatro. cuatro. Para okay. que queden cuatro. Y por de la van a abrir y le van a hacer una raya, o sea, mm -hmm. vertical y horizontal. Donde están los dobleces van a marcarlo con una raya. Ok. Ahora de la ida tú estás una cruz. Una Ajá. cruz, exactamente. Entonces,
5: en la raya que hagan vertical, así uh -huh. de paradita para, uh -huh. para los que uh -huh. se ponen en la parte de abajo la palabra innecesario. innecesario. No es necesario. Uh -huh. Abajo. Más bien, no es necesario. No, no es necesario, necesario. abajo. Uh -huh. Y arriba, si es necesario uh -huh. o necesario. Ok. Luego, del lado izquierdo van a poner no me gusta y del lado derecho sí me gusta ok, okay? Uh -huh. y les voy a pedir que me vayan diciendo ustedes les voy a hacer preguntas y uh -huh. me van a decir algo por ejemplo que cosas que no te gustan uh -huh. y que no son necesarias para ti
2: que no me gusta y no es necesario ajá no, pues es que yo no hago cosas que no me gustan no okay. es necesario. No, Solo por ejemplo, a eh, pagar la renta, ¿no? A, a ver, ver, si es necesario... necesario. Ah, no, sí es necesario, perdón. Sí. Okay,
5: y
4: empecemos por arriba. A lo
5: okay, si que empiecen, no, es necesario no, 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 y que no te gusta pagar la renta es exactamente un caso, que tendrías ¿no? que ponerlo del lado izquierdo, en el no, cuadrante izquierdo superior. pero
2: no me gusta. ¿Qué otra cosa es el ocurre? Pues a mí no me gusta todo lo que tiene que ver con los juicios legales. Ok, Ajá. Y lo tienes que pero hacer. lo tengo que hacer. Por ejemplo, principalmente pagar. Pues es ¿sí? otra. Pagar Yo los juicios legales. Los antibióticos. Me okay. molesta tomar
1: antibióticos.
2: Pero, pero los, los tienes tengo que tomar para que se me mate el micho. Bueno, okay. okay. no hay otras opciones, mía. Así que luego sí. lo Pero bueno, ya <ríe> tiene... Yo
1: tengo una que me, eh, no me gusta, pero es necesario que es eh, hacer trámites y papeleos. Me choca tanto la burocracia. Bueno,
5: ya vieron que es lo que van a poner en el cuadrante izquierdo Ajá. superior. Sí. Luego vamos a las cosas que sí te gustan hacer, mm -hmm. pero que además son necesarias para ti. O sea, sí mm -hmm. las tienes que hacer. Okay. Por ejemplo, sería mi trabajo. mi trabajo. Tengo que trabajar, pero me
1: encanta trabajar. Sí. Okay. Del lado derecho, superior. Yo ¿Mm? Ejercicio. Igual. Me gusta hacer ejercicio y es necesario que, te, que hagamos ejercicio.
4: Perfecto. Por ejemplo, me encanta comer con mis amigas. Ay, qué delicia. O sea, lo, lo disfruto muchísimo. Sí, a mí,
5: por ejemplo, ver a mis nietos. Ah. Es necesario para mí, pero claro. además me encanta hacerlo. Por supuesto. Yo entonces, pues eso creo que está facilísimo y claro. Sí, luego, bueno. tercera, las cosas que no necesitas hacer, pero que sí te gusta hacer. Por ejemplo, ir de shopping ¡Ay! Ese yo, a favor <risa> no, A mí no me gusta sí. ir de shopping Bueno, entonces encanta. no lo pongas, es pero que, que ¿qué es sí
2: que, te gusta que yo ahí había puesto el pádel, pero ahorita que escuché a Tamara, o sea, pues también es necesario hacer ejercicio
5: Bueno, pero sí. ponte tú que el ejercicio es hacer aerobics y Ajá. el pádel es algo que disfrutas Sí, y que aunque no necesariamente tendrías
2: sí, que hacer Sí, me gusta sí, mucho No, y es, y indispensable, no es, sí, gusta es indispensable, pero te gusta mucho Sí. Cabe ahí. Mm. totalmente.
4: Por sí. ejemplo, a lo mejor algo que me gusta, o sea, por ejemplo, ir de viaje y pues no lo necesito, ¿no? Okay. O sea, pero perfecto. Mm. Ay, okay. pues bueno, que rara, eres. Cancha, yo no, yo sí necesito ir de viaje. Sí. <risa> bueno, pero o sea. Está bien porque eh, tú sí lo puedes ir ir poner ahí. Exacto, no te pasa nada si no vas de viaje, pero, pero te, te gusta, o sea, pero claro. sí me gusta, ¿no? O que te regalen algo, ¿no? Algo, mm. algo caro que no te ah. comprarías, una bolsillita, mm. algo así ah, Una cosa sencillita. <risa> una
2: cosa sencillita. Dices,
4: pues la acepto, no la necesito, porque es algo superfluo, pero me gusta. Muy okay. bien.
2: ¿Y la última, meterme al vapor ok o sea, a lo mejor no es necesario como tal claro. si es bueno Ajá. híjole pero es que es el vapor delicioso. y el jacuzzi creo que son mis dos actividades favoritas okay. claro okay. o el okay. masaje un masaje ese sí lo necesito ese sí lo necesito bueno,
5: ok y luego viene el arriba. último cuadrante el izquierdo inferior donde Ajá. van a escribir todas las cosas que no necesitas hacer y que no te gustan como Aguantarte que tu cuñada te tire mala onda uh
1: -huh. o que la
5: vecina te critique o que te digan qué hacer. O sea, todas esas cosas que nos quitan mucho la
1: paz. Como por ejemplo, ¿se les ocurre algo? Mm, a ver, estar uh -huh. en WhatsApp es innecesario. Okay. No, básicamente, ejemplo, que es me, quiten la paz. ¿Qué?
2: me he cachado últimamente. Yo creía que no soy una persona criticona, pero cada día estoy más atenta de mí. Y me doy cuenta cómo a veces estoy escribiendo en el WhatsApp algo que podría ser una crítica y ya me caché y entonces veo que o sea voy a criticar a alguien y le estoy mandando un mensaje a alguien porque pues porque es una forma de conectar uh -huh. entre comillas con alguien ¿no? con uh -huh. okay. bueno, alguna forma y que tiene que ver con criticar a alguien y entonces ya lo borro así. Okay. eso sí. es algo que no es sí. necesario y, y no que me no es bueno y no te gusta no me gusta criticar a la gente pero como que la tendencia es a hacerlo no, y está padre porque en el WhatsApp sí tienes la posibilidad de borrar, ¿sí? Exacto, Cuando te caches que lo estás haciendo, Que no, no necesito y no me gusta, por
4: ejemplo, a lo mejor no me gusta pasar año nuevo, que viene año nuevo, y este, con mis cuñados, a lo okay. mejor. Uh -huh. Y no tienes que hacerlo. Eh, pues es que, pues, por la familia, pero si yo quisiera imponerme, pues no. Ok, bueno, Ajá. entonces tú tienes que decir si lo pones abajo o arriba. Ok.
5: Porque ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con cada cuadrante. Sí, qué cuadrate? tan necesarios para eh, ti. Exactamente. Exactamente. Porque ya que tienes... O sea, cuando tienes claridad, tienes todo. Uh -huh. Entonces, si ya tienes claro que sí te gusta hacerlo y que es necesario para ti, Perfecto. agradecelo. Uh -huh. Agradece mucho que tienes eso.
4: Por ejemplo, tu chamba, ¿no? Sí, que tu dices, chamba, te gusta, tus nietos, tu familia, ejercicio. tu
5: ejercicio, uh -huh. todo. Uh -huh. Si te gusta, pero no es necesario, disfrútalo.
4: O sea, que lo Porque que decíamos, es el regalito que es te dieron, a, que, ajá, lo extra que te dieron, ajá, ¿no? Que la o vida o sea, te vapor, dio. El vapor, sí, sí. el masaje, esos
5: regalos que te da la vida esos disfrútalos, okay. lo que no te gusta, pero es necesario hacerlo, porque uh -huh. hay muchas cosas que no nos gustan. lo de buena gana. Bele, o lo
1: del juez, lo del, lo de la, ah, la, renta,
5: de la renta. Acéptalo, uh -huh. acéptalo como una cosa que tiene que estar en tu vida y deja de sufrir y de quejarte, okay. porque hay que aceptarlo, porque hay que hacerlo. Claro, si ya lo uh -huh. vas a hacer como quieras. Exacto.
2: O también como diría el chavo, vele el lado amable. Exacto. Sí, sí, abrázalo, porque en embrace, todo ¿no? hay un lado amable. Por ¿no? supuesto. O sea, no me gusta apagar la luz, Sí, pero el lado amable es que si no la pagas te quedas sin luz. ¿Qué prefieres o sea, tener luz? Sí, esa, ese es el lado que amable. Esa, ahorita vamos a ver Al final, padre, cómo venle, haces eso. Venle lado venle lado amable.
5: Amable. Y lo que no te gusta y no es necesario como el chisme en WhatsApp, suéltalo. Uh -huh. okay. o, sea, déjalo. o sea, salte, del salte de ahí, uh -huh. déjalo de hacer, deja de cargar cosas que no tienes que cargar. Entonces, si se fijan, ya hicimos un uh -huh. mapa de tu vida, uh -huh, de sí, tu bien. año, y ya tienes cuatro opciones de actitud para transformar en positivo... todo lo que salió y cambiar esa actitud que tú tuviste... y entonces sí, empieza a pedir tus deseos... empieza a planear tu año nuevo con energía limpia... bañadita, como dices, para ponerte el vestido nuevo.
1: Perfecto, oye, pues la verdad es que nos, nos da sobre todo... mucha más claridad hacerlo así en escrito... poner exactamente que ahorita mismo estábamos pensando qué sí me gusta y qué no me gusta y qué tengo que hacer a fuerza y qué no, porque Ajá. no lo tienes concienciado pues, o sea, como Exacto, que no tienes, claridad, ¿no? no tienes claridad, no tienes claridad, no tienes conciencia en eso, igual lo haces, igual lo haces hasta de malas, ¿no? Sí. Y ponerlo así en papel es una excelente idea. A las dos les agradecemos muchísimo este ejercicio y a ustedes, conécteres, que lo hagan, por supuesto, porque si no, no funciona. Nada más de oírlo, ¿eh? Hay que hacerlo. ¿Dónde más las podemos localizar? Pues el sábado aquí en 102.5... Y en, redes. y en nuestras redes
4: sociales, acuérdense, si quieren saber un poquito más de su personalidad, descubran quiénes son, cómo uh -huh. son, que tengan mayor claridad de quiénes son, antes de empezar el año, métanse a Enneagrama Conócete en todas las redes.
1: Bueno, pero antes de ir al corte, quiero decirles nada más que ustedes sabían... Que sería increíble tener un segundo sueldo sin trabajar. Yo sé que lo sabían, no solo lo sabían, lo estaban deseando, uh -huh, ¿a poco no? <ríe> sí. Un ingreso extra que te ayude con tus gastos sin depender completamente de tu trabajo. Bueno, pues te tengo una super noticia porque ya inventaron la forma de tener un
2: segundo sueldo sin trabajar y eso se llama invertir. Y ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Así de fácil es tener un segundo sueldo Por eso te invitamos a que entres A segundosueldo.mx Y conviértete en inversionista Sin ser experto Y comienza a generar ingresos pasivos Para que puedas vivir de tus inversiones Uy, ¿a poco no suena muy bien? Para que puedas vivir de tus inversiones ¡Ah! ¡Qué buen propósito! Vamos y volvemos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa 102.5 Ingrid mar NMBS 102.5 continuamos.
2: Ella ya había estado en esta sección del comentario, ella no lo sabe, <risa> <risa> pero eh, habíamos puesto para reflexionar una de las ideas. Eh, que en esa ocasión a Tamara le había parecido más interesante sí. y habíamos, nos habíamos adentrado en eso. Le platico a Mariana en lo que respira, que esta es una sección en la que tomamos eh, algunas ideas, alguna carta del tarot alguna frase inspiracional y indagamos eh, sobre, he ella. sobre ella. Exacto. exacto, pero en el caso de eh, las personas como tú, generalmente decimos que quisieron estar en este espacio, pero ahora sí, ahora sí Real <risa> Conectas está en este espacio y es Marian Rojas Estapé. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marian. ¿Ya respiraste o sí? Sí, sí, hablando? ya respirado, ya respirado. Okay. Eso quiere decir que tienes buena condición, así la medimos. Efectivamente, sí, sí. Hago eh,
1: deporte. <risa> bueno, es que además la altura de Ciudad de México y luego súbete esas escaleras mis respetos, ¿eh? No, no, totalmente, y entrar de golpe, no, no, me parece que es una manera de probar eh,
2: cómo funciona el corazón de la gente, está muy bien. Eh, tienes un gran corazón por lo visto porque te escucho respirando muy bien. Bienvenida a esta cabina, qué gusto que estés por aquí, debo de confesarte que hace varios años estaba pasando por un momento sumamente difícil en el que sentía que no estaban pasando cosas buenas en mi vida. Y de pronto me encontré con tu libro de cómo Anda. hacer que te pasen cosas buenas y dije, eso es exactamente lo que <risa> yo necesito. Tengo que ver que alguien me diga qué es lo que puedo hacer. Me pareció un libro sumamente disfrutable, que me dio muchas claves de qué es lo que estaba sucediendo en mi vida, pero puedo decirte que varios años después están pasando muchas cosas buenas. Así Ay, que me alegro tanto. funcionó. <risa> me alegro mucho. Muchísimo. Platícanos, ¿qué es lo que tiene este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas? Bueno, es un libro
6: en el, que, en el que yo intento mezclar neurociencia con el día a día. Que la gente entienda cómo funciona su cerebro y su organismo. Mi teoría es que comprender es aliviar. Si tú te sientes comprendido, hay alivio en tu interior. Lo malo es cuando de repente notas que todo te va mal, te sientes feo, tu cuerpo no funciona bien, las relaciones humanas están todas tensas, estás enfadado con el mundo y te dices, es que no sé qué me está pasando. Y eso es muy angustioso porque cuando uno no tiene el control de su mundo interior va a base de tendencias, de impulsos, de ratificación instantánea, uh -huh. de cómo me siento en cada instante pero no hay un control, no hay un propósito ni sentido de vida, y en este libro lo que intento es que la gente diga, ah, no entiendo lo que me pasa esto me pasa por esto es que vivo con miedo, intoxicado de cortisol estoy anclado en el pasado eh, tengo problemas para gestionar a ciertas personas de mi entorno, estoy inflamado es un tema físico, es un tema mental es un tema de actitud es un tema de mi voz interior y en el libro de forma muy sencilla, porque yo a pesar de que soy psiquiatra y me dedico a la neurociencia siempre intento que mis libros este y encuentra tu persona vitamina sean libros al alcance de todos que la, todas las personas, pues estudiantes, médicos, eh, amas de casa, puedan leerlo y entenderlo. Esa es la clave.
1: Y, y así como te escucho, digo yo, sí, 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 eso, eso voy a hacer. Así, así, solo, así, pero lo voy a hacer. <risa> Sin yo embargo, también. exacto. La, a ver, este, yo, por ejemplo, ahora que tengo una hija adolescente, bueno, tengo dos hijas, pero una de ellas es adolescente, me doy cuenta de muchas cosas y de cómo a veces caemos en este, en, en, en esto que acabo además de mencionar ahorita en el comentario, en este, ¡oh! Y entonces volteas y uy, como que como que te da esta cosa de repelencia ante, hacia todo, ¿no? Y como si la realidad que tú te pintaras o que vieras fuera eh, muy lejana a qué bonito, qué maravilloso y esto es lo que voy a agarrar ahora del día, si no, este me cae gordo, esto no me gusta. Y, pero te vas llenando de eso poco a poco y, y, y entonces la necesidad de ser consciente de que, lo, de que eso es lo que estás haciendo con tus con tus acciones, con tu eh, decisión de ser feliz o no, pues que viene de ti, evidentemente. ¿Qué parte del cerebro es a la que le tenemos que decir deja de ver el punto negro en la hoja blanca, por favor, y enfócate en todo lo demás? Bueno, yo creo que hay una cosa súper importante que es diagnosticar
6: cómo es nuestra voz interior, es, es decir, sí. cómo me trato yo. Todos nosotros, todo ser humano, las mujeres un poquito más, pero todos tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Es como autobiográfica, es narrativa, yo me voy diciendo las cosas. Pues has engordado, pues tu jefe, pues tu pareja, tu hijo, mi hija adolescente no me escucha, no me hace caso. El problema es que esa voz interior que es clave para tener un sentido de vida y de identidad, porque como va narrando todo, mi, or, mi mente tiene la capacidad en ese momento de ir poniendo las cosas en contexto, y eso es clave para saber quién soy y cuál es mi identidad, pero cuando yo estoy alterado, cansado, todo se me hace un mundo, esa voz interior es mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque esa voz interior influye automáticamente en mi actitud, y la actitud es cómo yo me enfrento a los problemas, a los retos, a las dificultades, a las oportunidades. Hablar con tu hija adolescente que no te entiende lo que le estás diciendo, no te escucha y te parece que estáis en códigos postales, códigos en ondas de radio completamente distintas, lo que tú le dices no te entiende, ella te dice y tú no entiendes, y por eso muchas veces eh, hay que entender, por ejemplo, en estos casos, decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Es que noto que me siento vulnerable porque como mamá veo que mi hija ya no me entiende, la he perdido de cierta manera, porque lo que ella está haciendo me asusta, y me pone en una zona de miedo, de incertidumbre, tengo miedo de que se equivoque, tengo miedo de que se relacione con gente que no quiero, tengo miedo de que se acerque a las drogas, tengo miedo de que entre en un mundo donde yo sé que es muy complicado salir. Pero tu hija quiere vivir, porque el cerebro del adolescente tiene dos características. Una, que hay una parte del cerebro que es la del riesgo, que está hiperactivada, y les gusta el riesgo, eso luego a medida que van pasando los años va mitigando pero el riesgo está hiperactivo en los, en los adolescentes entonces eso que a ti te parece terrible es una experiencia que ella o él quieren vivir se quieren equivocar se quieren inmolar por ese chico esa chica que les gusta por esa sensación sentimiento por eso hay muchos jóvenes que de repente tienen ideas buenísimas y se van el otro día me lo decía un, un chico en mi consulta pues me ha dejado el trabajo en banca y se ha ido a Nepal a sacar niños de la pobreza porque y entonces a una zona donde hay una guerrilla y ya no le importa, porque en ese momento su cerebro no lo ve. Yo en mi experiencia eh, de pequeña, yo me, iba, me he ido a sitios súper vulnerables a ayudar a gente. Y uno de ellos fue Camboya, que en el libro lo explico, donde me fui a sacar niñas de la ¿Sí? prostitución. Y, y ahora de mayor veo esa, esa época de mi vida y digo, bueno, ¿pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo me metí ahí? ¿Cómo Hay un recuerdo, una escena, un día que me enteré que en un barrio eh, había gente muy pobre. Y que venían los de las mafias, de la prostitución, y llegaban, miraban a las niñas, y las que les gustaban físicamente se las llevaban. Entonces vivían en una zona, y un día fui a esa zona a ver. Y eh, parece ser que el, los que iban, iban siempre los jueves o los viernes. Y entonces yo me fui un lunes, y te, te estoy hablando de 20 años. Entonces me fui un lunes a ver si había niñas ahí, cómo estaba el ambiente, porque había una mamá que estaba muy triste, se habían llevado ya dos hijas suyas. Bueno, el caso es que estoy en ese sitio y oigo las motos y entonces se meten todas debajo de la cama o de la especie de camitas y me dice son ellos y digo pero no venían los jueves y los viernes y dice están viniendo y entonces yo me puse en la puerta del como del barrio del Uf. y entonces es que estamos locos qué hago yo haciendo eso ¿no? Uh -huh. hay que decir que soy una chica de 20 años y dije soy médico y estaba estudiando medicina uh -huh. Estaba terminando y le dije, soy médico he venido a tratar a una niña que está enferma. ¿Quiénes sois? O sea, imagínate la locura de situación. <risa> es que me se ponían a a mí. Oh, ya sé. Y entonces, Exacto. Y, y entonces le digo, vengo... él dijo una mentira, lógicamente. Digo, no, vengo de parte del comité de, la, no sé qué, de Europa para trabajar con sal, temas de salud internacional. O no sé qué. Pero mis piernas me temblaron pero ahí tal cual. Y entonces los tipos cogieron las motos y se marcharon. Yo esto luego se lo he contado a mi marido y me dice, pero, pero, ¿qué te pasaba por la cabeza? No, sí. no tenía miedo. Entonces... Es entender ese adolescente, claro. ese adolescente por un lado, y lo segundo que tenemos que saber es que ellos tienen su sistema de recompensa en un estado hiperactivo y quieren sentir constantemente micro-macro-recompensas. ¿Qué pasa? Que tienen un dispensador automático de recompensas en el, la pantalla del celular. Siempre hay algo, siempre hay dopamina, uh -huh. siempre TikTok, Instagram, eh, da igual, siempre va a haber algo. Al hiperestimular su sistema de recompensa a base de gratificaciones instantáneas, lo que sucede es que cada vez toleran menos la frustración, no toleran el no, quieren sentir y se convierten en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias, quiero sentir y mi madre me frena que yo sienta. Y a mí lo que me gusta, porque es muy adictivo, uh -huh. es estar metido en esa rueda. Claro, cuando uno lo entiende y uno dice, ah, vale, esto es lo que le sucede al cerebro de mi hija. Entonces, claro, ahora tengo que entrar con ella de otra manera. Para mí eso es la clave de la divulgación de mi, de mi, desde mi punto de vista. Claro. Conseguir que la gente entienda en un mundo ya 2023 cómo funcionan diferentes partes de nuestro cerebro, de nuestra uh -huh. conducta, de nuestras emociones.
2: Que, de hecho, uh -huh. es curioso porque eh, cuando me acerqué a este libro... De cómo hacer que te pasen cosas buenas Yo quería que pasaran cosas buenas en mi vida laboral En mi vida personal no claro Y entonces yo creía que este iba a ser un manual De cómo hacer mejor las cosas Para que entonces me pasaran cosas buenas Y para mí fue una sorpresa saber Porque no te conocía Que eh, en ese momento me estaba regresando A mí ¿no? Claro. porque finalmente todo esto que estaba viviendo estaba generando incluso cosas físicas como el cortisol mm -hmm. no que me estaban alejando de que me pasaran cosas buenas claro. y en el momento en el que empecé a reconocer qué es lo que sí estaba en mi control, entonces, es cuando empiezan a pasar cosas buenas afuera de mí, ¿no? Claro. Esto es curioso porque lo hemos escuchado a través de muchas personas que tienen pláticas inspiracionales y demás, pero me gusta que tú lo puedes explicar a nivel ciencia, a nivel físico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cortisol? ¿Qué es lo que genera el cortisol y qué es lo que nos puede ayudar a dejar de generar esta hormona que nada más nos intoxica?
6: Efectivamente. Y encima dices una cosa muy interesante. Todos nosotros escuchamos en cualquier tipo de podcast, mensajes por Instagram, uh -huh. charlas motivacionales, sé feliz, sonríe, uh -huh. eh, uh -huh. tómate la vida con humor, no sé qué. Y Disfruta medio, la vida. Ponte metas, adelante, tú puedes, si quieres puedes. Terrible, porque claro, llega un momento... Que te sientes culpable, porque las cosas no salen. Uh -huh. Cuando uno entiende la base bioquímica que subyace, tras todo esto es mucho más fácil. Yo siempre cuento el caso de la sonrisa, ¿no? Si uno dices sonríe, pero tienes que sonreír, sonríele a la vida. Entonces yo hubo un momento dado que dije, bueno, vale, a ver, ¿qué hay detrás de la sonrisa? ¿Qué pasa cuando sonreímos? Entonces descubrí eh, a un tipo, a un neurólogo muy famoso que se llama Duchen, que descubrió la sonrisa de Duchen. es que cuando tú sonríes de forma natural, se te ponen eh, aquí en, en, en el ojito, en los hoyos, ¿cómo se llama esto? Las patitas de gallo. La, en las patitas de gallo, ese músculo que a las mujeres no nos gusta, pero que es buenísimo uh -huh. para el cerebro, cuando el sistema límbico, que es el centro de gestión de emociones, detecta que las patitas de gallo se han, se han fruncido sabe que algo bueno está pasando y empieza a generar endorfinas. Imagínate. ¿En serio? Claro, pero, pero claro, si te pones Botox ahí ya no pasa. Entonces hay que tener cuidado con el Botox.
1: Uy, uy, uy,
7: uy. Pero por otro lado,
6: hablando del Botox, que es una superficialidad, pero, pero para que veáis lo interesante que es conocer uh -huh. el cerebro. Uh -huh. Cuando la gente se pone el Botox en la frente, como el cerebro, cuando detecta el ceño fruncido, piensa que algo malo está pasando, en ese momento genera cortisol. Y cuando tú miras la pantalla, fijaros, siempre estás frunciendo el ceño, porque es mirar algo más pequeño y tienes que concentrarte entonces siempre frunces el ceño. Y se ha visto que la gente que se pone Botox en la frente es gente que genera menos cortisol cuando está estresado.
2: ¡Entonces está bueno! O sea, hay que ponérselo <risa> en la frente, pero no en las no, patas de gallo. ahora <risa> o sea, digo, para que veamos cómo la neurociencia claro. llega a, a cosas... Hasta eso. Hasta eso. Entonces, dime, dime. Yo, es que yo pensaba al revés. O sea, hace muchos años me ponía eh, Botox en la frente y... Se, eh, se me dejó de hacer la rayita y llegó un momento en donde estaba pasando por momentos difíciles y dejé de ponérmelo porque dije, esta es la señal de que me estoy tensando, entonces mejor voy a buscar cosas que me relajen en lugar de cosas que disimulen mi tensión. No, totalmente. Pero pues no está tan mal como lo estás poniendo, ¿eh? No voy a reflexionar. Que, pero
6: para que entendamos que en nuestro cerebro, o sea, las cosas tienen una base y que cada Ajá. vez se avanza más. Tú me preguntabas por el cortisol. Cortisol es una hormona buena. De base, porque es la hormona que hace que hoy estemos aquí, porque nuestros antepasados fueron capaces de luchar contra el león, contra la tribu, contra las guerras, porque el cortisol se activa cuando yo estoy en amenaza y me ayuda a poner mi organismo en modo lucha, en modo huida, en modo preparación para algo malo. El problema está cuando mi, mi cerebro detecta que yo estoy constantemente en modo alerta. Ahí viene la clave. Y hay una frase que repito en el libro y que repito en las conferencias sí. y que repito que es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Mm. Ante algo físico o real que me sucede, es decir, que venga mi marido, mi pareja, mi esposo, que y me diga, me voy de casa porque tengo a otra. O que eso es un pico de cortisol, o oh, que yo de repente le vea raro, está con el celular a todas horas, esta se lo esconde y empiezo a hacerme la película, ¿quién será? ¿Será la de la oficina? ¿La tengo vista? O esa no me gusta. Esa eso es intoxicación de cortisol por algo imaginario. Claro. Y luego hay una frase, y esto es ciencia pura... ...y es que el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. O sea, entonces yo a mis pacientes cuando vienen a la consulta... ...le digo, ponme una lista de preocupaciones actuales... ...lo que sea en la salud, cosas concretas, ¿no? Y al año le abro lo meto en un sobre... ...y al año saco el sobre. Entonces ha pasado una, dos, no más. Pero mi cuerpo se ha intoxicado. Entonces, las mujeres sobre todo que somos preocuponas... ...pero esto también pasa en el hombre. La mujer tiene la ventaja de que resuelve muchas de, su, de sus preocupaciones hablando... Y en el habla se relaja mucho ese sistema de cortisol y ese sistema límbico. El conectar con una amiga, que nosotros somos de llamar a las amigas y contarles uh -huh. las 20 versiones de lo que nos pasó. Porque no te conté al final cómo eres. pasó este tema ¿no? y contamos. Y el hombre en general resuelve sus conflictos en silencio. Y ese silencio eh, potencia la negatividad de ese momento de tensión. Y entonces en la, cuando tenemos esa intoxicación de cortisol tenemos que investigar por qué es. Es un factor de estrés puntual. Uh -huh. Es por mi personalidad, soy controlador, soy una persona obsesiva, soy perfeccionista, soy dependiente, soy depresivo. Es por un trauma que no es sanado. Cuando tú tienes un trauma no sanado, tu sistema de alerta se queda siempre encendido. Te abandonaron. Te doy un ejemplo. Un paciente que me cuenta hace unas semanas uh -huh. que su madre la abandonó. Se fue con otro hombre y su madre le abandonó. Y tiene una herida de abandono muy fuerte. Esta paciente... A día de hoy trabaja en un despacho, en una empresa, pero hace unos días se va todo el departamento a comer y estaba metida en una llamada por Zoom o un trabajo, y termina y ve que se han ido todos. El hecho de ver que nadie le había avisado activó un estado de angustia, Uf, de llanto, claro. y entonces ella decía ¿no? y escribió, y dice, no, estamos, no son de 20, pero no le habían avisado, le habían microabandonado, entonces ese microabandono Reactivó la gran y La llevaron ahí, claro, a, don, a ese claro, momento. Y, y esta es la clave de la vida. Que hay personas, el otro día me decía un paciente que le han cambiado de jefe: mi jefe le odio, es que no le soporto. Y digo, pero pues, si llevas dos semanas con él, es que no le puedo soportar. Y entonces pues, sigo hablando y luego, ¿a quién te recuerda? ¿Qué te está abriendo? Porque no ha hecho nada para que le odies. Tanto. Y entonces me queda mirando y dice, ¿a qué te refieres? Digo, te tiene que estar recordando a alguien que te ha hecho daño en algún momento. Y entonces me dice, se, es la, su madre se separó, se fue con otro hombre, y ella convivió muchos años con mm. este otro hombre, y este otro hombre aunque que le trataba fatal. Y entonces, es que se parece, es que tiene el mismo nombre, es que tiene muecas parecidas. Le digo, vale, mm. una herida no sanada se está reactivando por un estímulo del presente. Entonces muchas veces traemos momentos de nuestra infancia, de nuestra biografía, pues el abandono, el bullying, un padre ausente, una madre controladora, eh, no padre, no madre, mmm, sensación de ser distinto, una infancia donde físicamente teníamos problemas, de, pues, pues gordos, delgados, eh, algo de salud. Y entonces tú eso lo arrastras y tienes hijos. Y entras en un trabajo y de repente una pareja te reactiva algo. Entonces, por eso yo siempre digo que la felicidad consiste en conectar de forma sana con el presente habiendo superado las heridas del pasado.
1: Ay, yo mm. quiero detenerme ahí en eso de la felicidad. Mm. Te voy a decir por qué. Porque pareciera... A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Que estamos como en, en, en esta constante búsqueda de esos picos altos de felicidad o esos momentos y entonces pensamos o oh, creemos o oh, sentimos que esos son los que valen hace una semana le decía yo justo a esta en esta reunión de amigas de las que hablas, les decía me siento tan bien casi que en todos mi, los aspectos que, que eso me hace sentir flat sí. es como si necesitara ahora qué, ahora qué más, pero estoy bien aquí en casa, gracias a Dios, estoy bien eh, de salud con mi marido, pues estoy muy bien, estamos, en fin, y eso me hace sentir como que, ah, como, mm. <risa> o sea, sí, estoy muy agradecida por el presente, pero ¿qué es que lo que necesitamos es un, un pico de, de, de explosión o, o a fuerza tener que ir por algo, super algo, eh, eh, eso es lo que necesitamos realmente, ¿tú qué dices?
6: Bueno, a ver, es, es, es entrar en un tema importantísimo, uh -huh. mira, yo, si tuviéramos que hablar de la felicidad, yo siempre digo que la felicidad depende de conectar lo mejor que podamos con el presente, disfrutar lo bueno. Gestionar lo malo. Pero para que ese estado de cierto equilibrio suceda, la felicidad tiene que tener un rumbo, un sentido. Ese ikigai que llaman los japoneses. Exacto. El propósito que dicen aquí mucho en México, ¿no? Yo tengo que levantarme por la mañana y que mi vida tenga un sentido. Pues mi trabajo, soy locutora de radio, me encanta, yo soy médico, veo a mis pacientes, yo soy ama de casa, yo soy eh, pues, un conductor, si no están escuchando eh, gente que ve ahora mismo en, en, los en, los, en los autos. ¿Qué pasa? Que si yo no le encuentro un sentido a mi vida, y esto es importantísimo, mi mente, mi alma, mi espíritu no es capaz de vivir en el vacío. El vacío es vértigo puro. Mm. Y entonces sustituye ese sentido de vida por sensaciones. ¿Qué es eso que dices tú del rush de sentir algo? Mm -hmm. Y esas sensaciones son dopaminérgicas, que aquí entra en juego una hormona súper importante que es la dopamina. La dopamina es una hormona clave. Porque es la del placer, que está sobre todo en la alimentación y en el sexo. Clave para que estemos hoy aquí, porque si no, nuestros antepasados no hubieran comido y no se hubieran reproducido. Entonces, lo que pasa sí. es que esa dopamina, en un momento dado, estaba muy diseñada en nuestro organismo para momentos de escasez. Es decir, tengo que buscar comida y tengo que buscar a esa persona para casarme con ella y poder tener, formar una familia y que el mundo siga. Estamos en un mundo donde hay... Un fracaso en la gestión de la abundancia de placer. Si estemos en el extracto social que estemos, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el azúcar, es la comida. Eh, basura, es la pantalla, todo el mundo tiene acceso a ese dispensador de dopamina constante que nos hace estar en la rueda del placer y la dopamina, a diferencia de la serotonina, que es la del, la del bienestar, esa que, en la que yo creo que estás tú ahora mismo, ¿no? ajá, ajá. que es ese bienestar, esa sensación tranquila, que estás a gusto contigo mismo, eso es muy serotoninérgico, mm -hmm. que es cuando llega un estímulo te da una cierta sensación de bienestar, estimula a la siguiente neurona, pero de una manera desde la calma. Cuando la dopamina, sexo desenfrenado, compro sin parar, eh, pantalla, porno, videojuegos, azúcar, comida, basura todas horas, esa dopamina lo que hace es intoxicar los espacios que hay entre las neuronas, los llena de dopamina. Es un tema complejo, pero lo intento explicar muy, muy sencillo. La siguiente neurona que tiene que recibir ese mensaje se queda aturdida y dice, bueno, pero por favor, ¿qué acaba de pasar? O sea, te, te acabas de tomar una bolsa entera de caramelos, te, eh, te has metido 20 minutos de porno duro. Y entonces los receptores de la siguiente neurona se esconden. Y dice esto no me ha gustado nada, esto es, me ha asustado, ¿no? Y para volver a sentir necesitas más dosis y te metes en la rueda. porque Esa Es adicción, Es adicción, cual. por eso la dopamina es la hormona del placer, de la motivación y de las adicciones. Uh -huh. Y todo está diseñado ahora para enganchar. Todo está diseñado para enganchar. O sea, el tipo que creó el scroll, fue un tipo en Silicon Valley que estaba trabajando en Instagram y de repente dijo, oye, yo lo que creo es que es muy pesado terminar la página uh -huh. y clic, cargar siguiente página, y entonces él creó el scroll automático, que tú bajas la compra, eh, la noticia y es eterno, o sea, no termina nunca. Claro. Él hacía unas declaraciones hace unos meses brutales que decía algo que yo pensé que había creado bueno. Es tóxico para el cerebro, y me arrepiento, porque uh -huh. nadie frena. Si tú estás en medio de una página y estás comprando algo, no sé qué, de repente te dice, la página se ha quedado colgada, el 70% de la gente ya no lo compra. Uh -huh. Pero cuando tú estás metido en el scroll, tu cerebro quiere seguir sintiendo, porque es esa novedad, es jugar con lo distinto, con algo que va a suceder, que no sabes qué va a llegar. Tú te pones en TikTok o en Instagram, pones la lupa y empiezan a aparecer cosas. Y es ese sistema de recompensa variable. Ahora puede parecer esto. Ahora me sacan esto que miro una vez, qué interesante otra vez. Y entonces te engancha. Y la capacidad que tú tienes para de repente decir paro es bajísima. Y ya en un joven es cero. En China, que son gente con un tema con las pantallas bastante particular y que son los originarios de Instagram. ¿Más que en México? Eh, sí. Cuando ellos, pero ellos, el scroll en el 10 se va a la aplicación. Ya está, no hay más. Los jóvenes ya no puedes ver más. Nosotros aquí tú, tú te pasas horas. Hasta que llega un momento que ese exceso de dopamina que has sentido te deja aturdido. ¿Quién no ha estado de repente metido media hora, tres cuartos, una hora noticias? No sé ¿Qué TikTok me meto? veo... Tal. Acabas viendo noticias surrealistas, cosas que no te, no te imaginarías. ¿Cómo has llegado a eso? Pero ahí estás viendo, lo dices. Y hay un momento como de conciencia de que estoy haciendo. ¿Qué que, que estoy haciendo? ¿Cómo he llegado a este vídeo? Que me importa cero.
1: Pero es que entonces eres de, dejas de ser dueño de ti. ¡Ay, qué, qué interesante está todo esto! Y, y se nos acaba el tiempo. Pero este, de verdad que... que... Me, me, me haces recordar como cuando en nuestra época teníamos la facilidad del zapping en la televisión con el control remoto. Y entonces tú este, cambiabas como tú querías y... Y nunca pensabas. O sea, la
6: sensación, lo bonito era que en el zapping, ese, ese, esa variabilidad en lo que podía aparecer. Pues claro, ese zapping es infinito. Es un <risa> zapping infinito, o sea, siempre puede aparecer algo. Y cuando eso que estamos conectando ya no nos interesa... ...está diseñado para... ...imagínate, pienso en la pornografía... ...para que cada vez claro. sea más intenso, más duro... ...el 90, o sea, el 100% de los niños... ...que están eh, involucrados en temas de manadas... ...de violaciones, de estas cosas terribles... ...que están sucediendo... ...todos ven pornografía, varias horas... ...es decir, las neuronas espejo... ...hacen que tú quieras replicar lo que ves... ...por eso un niño le tienes que alejar a un niño y a una persona mayor. Pero el tema de la pornografía es completamente dañino porque distorsiona la sexualidad. Y en un mundo donde estamos buscando proteger la figura de la mujer desde un punto y ponerla en su lugar, uh -huh. desde todos los puntos de vista. O sea, a mí me parece que este, este, está por el 80% de Internet es porno. Ojo, y del 80% de Internet que es porno, el 88% es eh, agresivo. Y por eso hay una frase de mi padre que yo repito mucho que dice, la sociedad fomenta lo que luego condena. O sea, estamos buscando que la mujer tenga su lugar, el respeto, pero estamos metiendo y sin regular. Dosis empaquetadas de pornografía en la sociedad que están distorsionando la manera que tienen muchos jóvenes de ver a la mujer, de ver el sexo, la relación sexual y que quieren luego replicar lo que ven ahí con la chica con la que están. Entonces, claro, eso es utopía pura.
2: No, incluso hasta el hombre, cómo se ve a sí mismo, ¿no? Hasta sus proporciones que pueden eh, causarles muchas Las inseguridades. <risa> claro, ¿no? Y sí pueden causar inseguridades en su vida en general, no solamente en su sexualidad. Pero eh, la buena noticia es que tengo en mis manos el libro de cómo se. Que te pasen cosas buenas Y estoy viendo que esta es una edición actualizada Que incluye un nuevo capítulo Sí,
6: efectivamente Que hablo mucho del tema este de las redes y de las pantallas
2: Ah, esa es la parte nueva Sí, sí efectivamente Buenísimo, ¿este libro está disponible en físico y también en digital? Sí ¿Audiolibro? En audiolibro,
6: yo creo que sí. Así ah, sí, que, está, dicen, que sí. dicen que sí. Sí, sí. sí es que no, en España es 100%. Ahora no sabías, aquí en México sí. Ah,
1: pues también. Entonces, en todos los formatos lo podemos disfrutar como sí. te hemos disfrutado a ti este día, Marían. Y si tú nos permites, disfrutaremos otros días, aunque no estés presente. Sí. ¿Sí? Pues lo, lo organizamos. <risa> te invitaremos sí. comentario, te lo invitaremos al comentarón aunque lo sepas. <risa> te escucharemos, exacto. Te agradecemos infinitamente. Te mando un abrazo. Muchas y bueno, gracias. Bueno, pues este es tu programa.
6: Muchísimas gracias a las dos. De verdad, con mucho cariño.
1: Gracias a ti. Nos
2: vamos a ir a un corte con Ecter, Espero regresar para hablar de la felicidad porque es urgente ser feliz Volvemos. antes de ir a un corte les tengo una información muy importante así es que mucha atención a los amantes de la aventura y la emoción ¿están listos para vivir una experiencia única al volante? Yetour tiene algo especial para ti imagina conducir un vehículo que combina estilo, tecnología y rendimiento Yetour te invita a vivir una experiencia al volante diferente. Agenda tu prueba de manejo en diagonal distribuidores y recibe exclusivos beneficios. Cada prueba de manejo es una oportunidad para disfrutar y ganar, así es que no te lo pierdas. Oigan, y Jetour cuenta con tres modelos
1: con disponibilidad inmediata, Dashing, X70 Plus y X70. Y estos modelos que combinan estilo, tecnología y rendimiento, además con 10 años de garantía o un millón de kilómetros. Jetour es la SUV oficial de la NFL y por cada prueba de manejo tienes la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $2,000 pesos en productos NFL. ¡Yay! Así es que bueno, ya lo sabes, es Yetour. Yetour se escribe J-E-T-O-U-R-S. Yetour. J-E-T-O-U-R. Ahí lo vas a encontrar. Vamos al corte y regresamos. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos. Cine y series al estilo de Stevie D.
1: Connectors, una sección que me encanta sin duda alguna, sí. y no solamente la sección en sí, sino quien nos la da, porque es un maravilloso compañero, es Stevie de TV, sección de recomendación de cine y series, sí. películas y series, y bueno, y mucho más,
8: Exactamente. así es que
1: bienvenido Stevie.
8: Muchas gracias, es el último programa del Ay, año, sí. así que eh, se siente bonito, se Ay. siente especial, pero...
1: Cerrar,
7: cerrar
8: Cerrar, cerrar Y justamente para cerrar, yo les había dicho hace un par de meses sí. Que íbamos a hacer un especial Donde justamente íbamos a hablar de lo mejor y lo peor que vimos en este año Para que si ustedes también conectan, tienen algo, nos manden por, por eh, redes sociales ¿Qué les pareció? Si les gustaron, si no les gustaron ¿Cuáles fueron su peor y mejor. Así que hay mucha cosa de qué hablar hay mucha Venga cosa... ¿Qué, ¿Qué empezamos? ¿Quién ¿con, empieza? ¿Con cine o series? Series, con series. Vamos ¿Va? con series ¿Lo mejor?
1: A ver, lo okay. mejor ¿Y quién, ¿Quién
8: quiere empezar? ¿Quién quiere empezar?
1: Este... Híjole... Creo que hay una que vamos a
8: tener todos en común. ¿Cuál? La menciono. Ajá. Ajá. Succession.
1: Ah, bueno, sí, Sí,
8: pero se no cerró. la puse en ah, mis
2: favoritos bueno, del Bueno, pues yo
8: la antes. menciono porque hay que tenerla. Se, se acabó la, la serie, la cuarta temporada fue la última. Con esto cerramos estar con esta familia tan disfuncional, pero que amábamos ver destruirse y pelearse. Pero siempre muy unidos, siempre muy unidos. Ellos, estas personas que al final tuvieron un final triste, a pesar de que se hicieron más millonarios, eran tristes porque <ríe> no obtuvieron el poder, que era lo único que estaban buscando. O sea, no querían dinero. Ellos solamente querían que todo el mundo llegara y les dijera, eres el máximo. Así así era esta familia y, y nos despedimos de ellos con, con unos episodios, el episodio 3, que es donde ya aparecen, ya pasaron seis meses, ya saben que muere el papá uh -huh. y ese episodio donde se desarrolla todo que es en tiempo real es espectacular, entonces yo creo que es de mis episodios, momentos favoritos del año y esa serie es de mis favoritas de 2023.
1: A ver, voy con una.
8: Ok, venga. Este,
1: es que esto, tengo varias, pero The Crowded Room. ¡Oh, sí! ¡Me, encantó. Me encantó. Ustedes encantó. dos fueron muy fans. Muy, muy fan del trabajo, sobre todo de, de él, del protagonista, que como que, sí, vamos, que sí le sí. reconocíamos pues que, que era un buen actor, pero es que hace un trabajo maravilloso y como es esas series, quiero decirles, queridos Connecters, que sientes que tienes que o sea que seguir viendo pero al mismo tiempo te da miedo de seguir viendo <risa> no no es, lo entiendo, es, lo te entiendo. encuentras pero dices no la tengo que ver ay pero qué miedo qué va a pasar pero sí la tengo que ver pero no la voy a, o sea, y ahí
2: estás pegada de verdad a mí me encantó The crowd perfecto sí yo tengo dos Dime. Ver, se las digo brevemente vale. este es la competencia estuvo muy fuerte sí pero Drops of God Ajá, sabía que iba gotas a Gotas de Dios Es que ese yo creo que es mi número uno de la vida entera wow Así ah, ¡Wow! Para la que la busquen amé. Y mira que desbancó a Succession
8: Ah, mira, sí, 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 se sí, olvidó vale, se olvidó sí, sí, sí. Así que Connectors, ya saben, está en la plataforma de la manzanita
2: Exacto, la competencia estaba fuertísima, pero Drops of God habla de cómo una, eh, de, o sea, el papá de una chava es dueño de una colección de vinos así uh -huh. impresionante y la somete a un concurso para ver si se queda con su herencia cuando él muere. Es una locura. Se los prometo, Connectors, que les va a fascinar. Es una belleza. Y la otra nos la recomendó Stevie TV y se llama Lecciones de Química. ¡Ay, ah. muy buena también! ¡Está preciosa! Eh, sí, es sí esa esa creo que las dos son de, sí, la, de la, misma la manzanita, ¿vale? Exactamente, sí. y ah, ya mira.
8: hay un afán. de Pero pero es de esa serie que, que te gusta, te deja con un final bonito. O sea, un, o sea cada episodio es como me, me aprendí, me gusta, me emociona. así qué bueno que la pero me Pero ¿sabes
2: qué me gustó mucho? Que es una serie que eh, va como desde 1930 sí. a 1950. Uh -huh cuenta uh -huh. Y no solamente la moda y así es de esa época, sino que marca un poco también cómo era el asunto de las mujeres Exacto, en esa época. El feminismo y, y inicial, ¿no? Sí, y cómo hemos ido avanzando. Y la verdad es que sí, nos falta todavía mucho Muchísimo. en pleno 2023... Pero el avance ha sido brutal Y me parece maravilloso que lo estén exponiendo De esa de forma acuerdo. en esta serie, es se muy, me hace preciosa Totalmente También en la manzanita Exacto,
8: sí. yo quiero yo quiero meter eh, el show En la serie documental El show crónica de un asesinato que giraba en torno Al asesinato de Paco Stanley
1: Ay, qué bueno es que, 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 qué que, bien que es, hecho esta Está Está
8: impresionante Porque aparte tienen tienen todos gota. los videos De, de, de baúl, to, sacan un contenido Que te
1: lleva a ese
8: momento Y te recuerda Y, y y, y todo, desde porque no nada más habla del asesinato, sino de la cultura, de la sociedad, de la política, de qué estaba pasando en México en ese momento que creo que nos tocó a, a, ver. a los tres, eh, impresionante.
1: Pero además que tuvieran ahí sentado al ingeniero
8: Cardenas, sí y, sí, sí, y sí. a
1: Salinas Pliego, tendría, o sea, la verdad es que lo hicieron un gran trabajo. Me
8: parece espectacular muy, cinco muy episodios que, que te daban y te llevaban y te daban más, no era morbo, era... Más allá, aprender. exacto,
1: más allá de Paco Stanley, o sea, era todo el contexto social de los 90 y 2000 porque inclusive vemos como eh, justo este, en el, el, la, el gobierno de izquierda toma fuerza en esos en esos años, en fin, de verdad que está
2: bastante interesante. Pero a ver, dime una cosa, si la veo va a modificar mi paz interior. No, yo creo que
8: no. No, no. Porque
2: no. es que lo que tiene que ver con violencia me, me no, Y sí. la verdad, siento que eso lo viví, o sea, no en carne sí, claro, propia, pero claro. sí muy cerca. Estabas, porque ajá. en ese entonces el papá de, de mi hijo sí. hacía giras de teatro con ellos, claro. con Paco, con Mayito, claro. los conocía de, o sea, de, muy o sea, de de cerca, sí. no de qué que tal, o sea, muy de cerca, y cuando sucedió, para mí fue muy fuerte. Sí, o sea, sí, sí, la verdad es que
8: okay,
1: socialmente, okay, sí, sí, sí. o sea, representó mucho, bueno, de hecho, el, 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 yo creo que una de las cosas más impactantes en, en, este, en, en esta serie es ver cómo la sociedad se volcó al cuerpo de él, o sea, que no podía moverse nadie, la vida sí, estaba sí, sí. ahí, no, 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 pasando, Exacto. pero bueno. Muy, me parece muy bien Y yo voy a poner una más Para eh, cerrar las mías Exacto Que es Painkiller
8: Oh, sí, nos gusta uh, Nos me gusta Me
1: encantó Painkiller A mí también Matthew, me gustó Matthew Broderick Wow sí, sí, me gustó Y... De, de ahí este, antes ya había eh, series que, que trataban el tema de los opioides después uh -huh. también hubo eh, película y serie pero este en específico a mí me pareció que la llevaron maravillosamente ahí sí, sí me tenía pegada
2: es extraordinaria sí sí, sí me Perfecto. gustó esa está en la plataforma de la N. las compras de las compras ah. esta es
8: la N exactamente ah. y ya y ya yo termino metiendo El Oso es ah, segunda temporada yo no esta revisó. serie esa so
2: sí creo que me va a muero por verla dicen que es la mejor de todas es,
8: está Ah, esta, es que también es, esta sí es un poco densa porque sí. habla de salud mental, de depresiones. Empieza con un con un duelo y cómo el duelo termina, pues eh, modificando, pero también vas conociendo a la familia y dices, ay, es que te, es, eh, entiendes de dónde vienen todas estas cuestiones, pero tiene unos episodios espectaculares. Es cine, estás viendo cine enfrente de ti, wow. con, con unas actuaciones, con todo. Esta serie sí iba a llevar el premio a mejor serie en 2023 en los Emmy, pero nos lo retrasaron por la huelga ah. y hasta enero vamos a descubrir. Tanto Succession como El Oso van a llevarse el premio mejor serie cómica y mejor serie drama. Pero bueno, eso lo vamos a ver hasta junio, hasta enero, porque nos lo retrasaron. ¿En pero qué
2: plataforma está?
8: Esta está en La Estrellita. Okay. estrellita es que es importante plus. que
2: sepan eso, porque hay estrellita otra que plus. también se llama El Oso sí. y está en otra plataforma. Exacto,
8: pero no, esta pero es no de es comida, esa. esta es de comida. Ajá,
2: ajá, ajá. Perfecto, bueno, la de La Estrellita. Pues pasaremos. ¿Me dijiste a que había tomatazo o no? Eh,
8: no sé si tengamos tiempo, podemos luego también hablar de lo mejor y lo peor.
2: Eh, o sea, porque yo pensaba un tomatazo a ver, Por lo menos uno Tengo un tomatazo ¿Quieres? también de la plataforma de la manzanita Para que no piensen sí, que ay, estoy, ay, que ay, estoy ay. comprada ah. ¿sí? A ver, a ver dime. Equilibrio. Se Tom. llama, en algunos lados aparece como La sospecha, en otros aparece como Sospechosos, Ajá. es una serie de Omator que a mí me ya encanta sé cuál
8: es, Ya sé cuáles ya sé cuáles Pero
2: nomás no avanzó está confusa es, No o, hay sea, o sea, estoy todo el tiempo de A ver, ahora sí va a suceder algo Porque no me pasó nada con, nada con la de no Crowded Room Ajá. que los primeros cuatro o cinco capítulos me costaron trabajo. A mí los dos primeros uh -huh. me gustaron y luego Exacto, los dos sí, siguientes sí. como que costaron y luego ya. Exacto, ya que llegué al quinto dije valió la pena Ajá. pagar el precio. Sí, sí, sí. Pero de este de la sospecha o sospechosos nomás no, sí, siento no, que no valga no. la pena pagar el precio. Ya, ya
8: sé cuál, yo rápido meteré el The Idol, el ídolo, esta serie de The Weeknd, que es... También
2: la intenté, no, vi dos, capítulos no, y me aburrido tan mal. Sí, no, es
8: espantosa, es, es el, el, el siendo víctima, las mujeres las, tratan, las cosifican, todo así sí Fatal, fatal, fatal De okay. Idol no la vean Luego, Y había hablado muy, mucho mal de ella Así que ya, ya saben que la odio <risa> Es
2: que yo también le aviento un tomatazo eso. Porque a mí tampoco me gustó Y vi como tres capítulos Me aburrí y ya la Thank dejé Dubai. Bueno, pues también es una buena noticia
1: Para los escritores Porque esta justamente se hizo Con inteligencia artificial <risa> Un poco así, es que así. ¿sí, verdad? <risa> ah, ¿De verdad? Sí, sí, sí Ese Es como que la apuesta no De que esta sí. vez vamos a hacer Sí, es eso.
8: que desde, desde el inicio Todo estaba mal Y la había dirigido y escrito Una mujer eh, The Weekend dijo No, yo quiero que yo sea El protagonista también no, la que... inteligencia artificial, todo mal ahí.
2: No, lo hombre. único que me gusta es ella.
8: Ella está fabulosa. Pero es la o sea, hija de, de, de Johnny, Johnny Depp. De... Estás... Ella me
2: gusta. Ella es, es lo fabulosa, único, pero bueno. se
8: merece más porque la cosifican. Hay momentos en que la ves desnuda sin razón de. No, mm, o sea, no, mm, no necesitamos mm. eso.
1: Bueno, vamos a ir un corte y mm -hmm. regresamos para hablar de las películas del 2023, sí. porque también tenemos. Así es que, por favor, quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamar, Estamos con Stevie de TV aquí en MBS. Volvemos. <música>
0: Ingriditamara en MBS 102.5 dos punto Ingriditamara en MBS 102.5 continuamos
1: y estamos de vuelta porque queremos saber cuáles son las películas O bueno, les queremos contar eh, según nosotros Cuáles son las mejores películas de este 2023 Y ustedes también, Conecters Ya saben que las líneas están abiertas En arroba Ingrid, Tamara, MBS Y en nuestro WhatsApp 557865125 ¿Cuál fue la película para ustedes? La del 2023 Dime, Stevie, por favor Ay,
8: yo arranco Esta esta ya la vi en festival y va a, va a estrenar en enero entonces. ay,
1: ay, ay ya dime ¿Cuál, sí? ¿La mexicana?
8: Todavía no, ah, todavía ah, no, okay. sí, también está, pero esta, esta para mí me parece la mejor película de, del 2023, se llama Poor Things, la película ah. que le va a volver a dar el Oscar a Emma, a Emma Stone, oh, es, es una película... ¿De que, veras? Sí, sí, no es espectacular, visualmente es un juego, es básicamente, ella es un Frankenstein que empieza, uh -huh. que conforme más va viviendo, más empieza a cambiar de, de ser un monstruo, Empieza a entender qué significa la sexualidad, ser mujer, qué significa eh, el dinero, la pobreza, eh, qué significa el... Muchas cosas, va aprendiéndola en su camino. Este es como un cuento eh, gótico, muy extraño, pero muy exquisito. No puedes dejar de verlo. E ella diciendo soy la actriz que más se arriesga, que más lo da todo, que más juega. O sea, haciéndole como de Frankenstein y le crees realmente y es chistosa y es divertida y es muy fuerte. ¿Cómo se Por, llama?
2: Poor Things. De Poor York... things de cosas pobres. Ajá, ajá, ajá. cosas
8: pobres, exactamente. De George Látimos, este director eh, griego que viene con todo la temporada de premios, viene con todo Poor Things, y la vi, y dije, ¿qué es esta locura, así que con y eso. ella
2: se ve como de Wednesday. Ah,
8: dame, dame, dame. Ah, pues es que es un, una Frankenstein mujer. Claro. No
2: mencionamos a Wednesday y la verdad Pero también pues fue hace dos años.
8: Ese es del ah, año pasado. No. Sí. <risa> Pero ahora a ver, ustedes cuéntenme. Y, cuéntenme. Jole,
1: no estoy segura que qué película me habrá encantado. este ¿Quieres decir algo?
2: Yo sí, tengo la de Life of a King okay. de Cuba Wooding. ¿Junior? Sí, 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 sí sí. Híjole, sí, sí, sí. no saben cómo lloré. O sea, porque además la vi con Paolo. Y yo, saber ver esta, Paolo, así. Se los juro que lloraba de... Uh, así ah, qué Y voltaba a ver a Paolo así de... Perdóname, Paolo.
8: Está <risa> ah. <risa> <Y> echando lágrimas.
2: <risa> es tan inspiradora. Es súper bonita porque es la historia de cómo él estaba en la cárcel. Uh -huh. Uh -huh. Y en la cárcel aprendió a jugar ajedrez.
7: Ya, yeah, sí, y claro. Y cómo...
2: Sale de la cárcel y ayuda a los niños a que jueguen ajedrez para que se alejen de la vida peligrosa sí, exactamente, las, de las drogas de las calles exacto no 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 se los juro que es una verdadera belleza
8: otra vez cómo se llama
2: se llama Life of a King Life o sea la King vida de, de un rey, rey.
8: Ok ya, ay yo no sé no
2: sé pero me parece que la vi en la plataforma de la N sí sí de plataforma las, de la N de las que estoy viendo aquí fíjate que a mí sí me gustó Barbie ah,
8: no, Barbie está perfecto que está lista, nominada al Golden Glove y todo
1: exactamente no no he este... visto. Ya,
8: ya 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 está ya está en la plataforma de la H ahí la puedes eh, disfrutar pero la estoy tratando okay. de Ver algo que me
1: haya gustado Va. más y que no se me esté pasando. Pero bueno, si quieres decir ¿Openheimer? El... Oppenheimer. no la vi. Okay. ¿Sabes qué? Este, es muy mal por mí, pero necesito ver esa, esa película.
8: Oppenheimer, yo sí la tengo mis favoritas. Sí, es sí, es no. una película épica, dura, dura lo que dura algo, pero realmente. Esa
2: dónde
8: está. Eh, esa eh, ya, ya está en en, 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 en en plataforma digital, solo no, está también en la de la H, si no me, me equivoco. Te voy a avisar, te voy a avisar porque porque no me acuerdo ya, ya son tantas que no sí, sé, no sé que cosa. Pero ahora sí, la, la, bueno. megi, la mexicana Tote Ay,
1: que me acaban de dar unas reseñas así maravillosas es de her, por favor.
8: Es hermosa Que si
1: las dos niñas, que si todo el elenco esto, que... Esto bueno. se
8: estrenó a finales de noviembre, tuvimos invitados aquí en aquí en cabina sí, para sí, hablar sí. de ella y es una chulada, es, es justamente el duelo de, de una familia. De todo, cómo cada quien reacciona a la muerte y cómo la, la muerte, pues, eh, impacta de muchas maneras. Y la mirada inocente de qué está sucediendo, cómo se cómo funciona, cómo lleva. Es chistosa, pero es dramática, pero de repente te mueve todo el cuerpo de wow, quiero quiero abrazar a todos ahí, que es salir abrazando gente de esa película.
1: Ay, qué bonito. Y nos sí. representarán
8: el Oscar, así eh, que eh, echemos de muchas porras para que sí Me muero por llegue. verla,
1: me muero por Yo verla también. Todo. Ya me acordé de una película que vi Eso. recientemente y que me parece a mí que una de las dos se va a. Estar nominada al Oscar no sé si lo gane pero que han hecho un trabajo espectacular y es Nayat sí Por ya la empecé Ana no, bueno. Benning se tiene que llevar algo sí, sí tiene que la estar empecé, nominada la empecé pero medio sueño no 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 tienes que verla desde el sí, principio yo sí, 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 sí. porque sí, sí. qué es, qué cosa de actuación es esa me pueden explicar es o sea, físico
8: es una es, entrega física como pocas veces vemos
1: no no bueno y además cuántos años tiene la historia es muy bonita la historia es muy bonita sí sí bonita, sí sí, 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 este, sí pero bueno ella, espectacular en la actuación También Jodie Foster Que, uh -huh. wow, para 60 años Qué bárbara Jodie Foster Ese cuerpo Qué, qué onda, qué hace Qué ¿Tiene come Tiene 60 años Jodie Foster Sí, bueno, tiene 60 este, Es impresionante Pero yo creo que Ana Benítez Se va a llevar Y me parece que está muy bien hecha Porque yo en algún momento Sí decía A ver, esto será eh,
8: eh, Green Screen Exacto ¿Es digital o que no? No sí en está, el agua
1: No, ¡Qué bárbaro! Impresionante. Sí. Y esta es la historia
2: de una nadadora que intentó cruzar de Cuba a Florida mm -hmm. cuando Exacto. tenía 28 Ocho años. años. Y fracasó. Fracasó y cuando tiene 60 dice que quiere hacerlo porque lo quiere intentar. Pero no spoilers. Ajá, ahí no se es, queda. Ahí
8: y y eso habla bien. sobre lucha, sobre siempre puedes, hay que luchar, luchar y nunca detenerte.
1: Ojo, pero además, más allá de eso me parece a mí que es cuando la necedad te pone también, en peligro de muerte también. y tú con la intención de no, porque ya la lucha, no sé qué. Ojo, ¿a quién te llevas entre las patas sí, con es,
8: eso? eso? eso es muy, muy cierto. Sí, sí, sí. ¿Y tenemos tomatazo de, de películas? seguro, este, este, sí. Yo, yo no. Yo sí tengo, sí, yo ya, y de hecho aquí hablé bastante mal de sí. la película Que Viva México, esta, ah, este sí, cierto, chiste, sí, según esto que viene a hablar y a criticarnos, pero no sabe ni para dónde quiere, a qué quiere criticar ni nada. De repente crees que va para la derecha, para la izquierda, no, va para todos lados. Sí. Mal hecha, no chistosa, en aburrida, torpe, no, no sabe de edición, está mal hecha, ese es mi problema, está muy mal hecha y con tan buenos acto actores, tenemos ahí a, a Damián Alcázar, tenemos a Ana de la Reguera, tenemos a Alfonso Herrera que es el protagonista, o sea, gente talentosa dándolo todo, pero descuidados, desperdiciados, feas, o sea, yo la estaba viendo y dura tres horas aparte, yo estaba enojado, cada vez ya que sé. pasaba la película me enojaba <ríe> más, así que esa se merece el tomatazo, tomatazo del año, podrida.
1: de acuerdo. Oye, y de las, de las revelaciones del año, o sea, que no esperabas gran cosa, pero que qué, Mario Bros, yo creo, Mario que se Bros, llevó todo y, y la más
8: taquillera, y la más querida, y la, de hecho, de hecho, la nostalgia ganó, porque tanto Barbie como Mario claro. Bros, arrasaron, cuando los superhéroes están de picada, ya las películas de superhéroes, nadie está, no está consumiendo la tequilla está pésima, eh, Mario Bros y Barbie se llevaron sí, todo. Sí, qué
2: tal eso, bueno, pues ahí está, el tomatazo. Exactamente. ¿Sabes qué serie no mencioné y me encantó? Dime, The Crown.
1: Ah, claro. <risa> a mí también, y
8: pero... ya tuvimos el final. Sí,
1: pero yo antes de The Crown este, pensé, ay, no la mencioné, Heartstopper.
8: Heartstopper, la Por segunda temporada. Favor, segunda claro temporada, que sí. La
1: amo, la Heart de corazón. Sí, Ajá. Heartstopper. Este, pero bueno, pues parece ser que viene una tercera.
8: Claro, porque es un éxito, es un éxito. arrollador y qué bueno que tengamos series donde? bonitas. Es de la plataforma de la N. Mm. Son sobre dos, dos jóvenes Chicos. que se conocen y empiezan a sentir cosas bonitas. No sabemos si se van a enamorar, solo a sentir cosas bonitas. Del uno del otro Entonces es como muy inocente
2: Sí Buenísimo sí, Stevie sí. como siempre Un placer tenerte ¿Dónde te encontramos. A,
8: a, en arroba Stevie de TV Y en 2024 Aquí con ustedes
2: ¡Eso! Uh -huh. Feliz, ¡Feliz año! queremos Lo pasan Stevie. increíble Muchas gracias,
0: gracias Stevie
1: Vamos al corte Connecters Y regresamos Por supuesto Que aquí estamos Ingrid Amara En MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamara, En MBS 102.5 Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Tom, tom. En NMBS, lo mejor de tu vida
1: digital. Ser, hoy es día de tecnología y eso no se puede parar. imposible que nos pase algo de tecnología porque la tecnología está presente en todos lados y cada vez más. <ríe> Así es que siempre tenemos que estar. Eh, pues in, o siempre tenemos que estar pendientes de lo que sucede con la tecnología, y de lo que ha sucedido con la tecnología en este 2023, nos va a hablar nuestro querido sensei de la tecnología en este programa, que es Pontón. ¿Cómo te va,
9: Pontón? Hey, ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo muy bien? Ya, pues ya, terminando el año, ¿cómo te fue de, de Santa Claus, el pavo, el todo? Robioles. Me fue bien,
1: me fue bien, llegué este, muy bien a la Navidad, después de que sabes que estuve viajando, que, sí. después de que estuve realmente en donde todo mundo sabe de San Nicolás, o sea, Exacto. aquí, bueno, más bien allá en Europa, San Nicolás es así como, ¡guau!, lo máximo, y aparte este tienen unas celebraciones bien, bien extrañas, este que permanecen por los años y por, de verdad, este de generación en generación, y, y, y todo referente a San Nicolás, así es que vengo... Con, con mucho entusiasmo y pasé muy bien mi Navidad y recibí muy bien a Santa Claus. <ríe> Exacto,
9: bien navideña, bien navideña, ahora sí bien con el navideña. todo lo que da. Y Exacto. pues sí, ya se nos fue el año, la verdad es que este año a mí se me pasó rapidísimo como nunca antes. O sea, imagínate decir que en el 2020 estábamos encerrados y ya vamos a, para el 2024 en unos días, es increíble. Ya sé,
1: sí, ¿verdad? sí, sí, se fue súper, súper rápido. Pero bueno, ¿qué pasó en 2023 en pues, cuestión de...? ¿Tecnología o qué, qué nos vas a comentar?
9: Pues sí, bueno, pasaron muchas cosas y habíamos hecho el recuento de... Bueno, ya sabes que todas las empresas hacen recuento de todo, ¿no? Ya hemos hecho algunas semanas lo de Spotify, ya dijimos los videos que claro. hemos visto en YouTube, etcétera, Pero ahora vamos a conocer un poquito más acerca de los tendencias y de lo más destacado en TikTok. En TikTok, mm. en México. Uno de los, digamos, creadores o los videos favoritos que te aparecen en, en la pestaña de para ti, mm -hmm. eh, no sé si ubiques o, o a un creador de contenido que a mí me, me causa mucha gracia, que se llama Yesini. Es no,
1: fíjate que en TikTok persona. estoy muy perdida, y, y si mi hija escuchara esto, me desheredaría, a ver, <ríe> me, a no me reconocería como madre, pero bueno, a ver, platícame de Poner un
9: videíto que, que, que tiene, por ejemplo, este usuario que tiene 5 millones de seguidores en, oh, en TikTok, no sé. este, y tiene videos de 28 millones, 9 millones, 11 oh, wow. millones, 4 millones, o sea, ah, eso, o sea la, 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 el más... El más Pinchón, pues, tiene un millón. Tiene un millón de reproducciones. Y pues son cosas como cotidianas de la vida, pues contadas a su manera, que tiene una manera de muy chistosa, la verdad. Este poner. ¿Me repites el
1: usuario? O sea, me repites quién.
9: Es J E Z Z Z I N I. Jessini, ok. N-I. Yesini. Ok. Yesini con doble, con triple Z. Con triple Z, ok. Exactamente, entonces, por ejemplo... Vamos este
8: abajo a... soy yo en un avión que iba a durar 10 horas, entonces yo me preparé todo el día, no dormí,
9: me cansé... Etcétera, ¿no? De repente igual puede salir una grosería, entonces por eso... Me sale.
1: <risa> Oye, pero me queda claro que en que TikTok... Eh, cuenta muchísimo cómo relatas algo, ¿no? La rapidez, eh, cómo mantienes al público entretenido en pocos segundos, en, poco, sí, en pocos minutos, si acaso. Eh, uh -huh. Y lo, lo mantienes aquí con lo que vas a decir y tener esta eh, genuinidad, genuinidad, así se dice, no, pues esta, esta parte genuina de tu ser, pues, para, o autenticidad, digámoslo así, es mucho mejor, eh, para mantener aquí al público y que no se te vaya, ¿no? Y entonces seguramente esta persona que me estás diciendo lo tiene.
9: Sí, no, y además es eso, es, es realmente estos tipos de creadores de contenido que hacen una, un, unos videos pues, entretenidos, rápidos, que al, al, al segundo o a los dos segundos te, te, te cacharon, etcétera, Son pensados, o sea, no es de, oh, no, no, no es de que se me ocurrió, ponle, ponle rec y voy a grabar, ¿no? Es, Estamos pensando cómo, cómo van capturando su vida y luego cómo la van a contar y cómo es que y algo chistoso, o sea... Si sí es una cosa pensada, de pronto este es, algunos influencers sí, algunos no, algunos creadores sí y algunos no, pero luego de pronto algunas marcas te dicen, ay, pues hazte un video, ¿no? De esos que te salen bien rápido. Digo, tengo <risa> alguna vez, este, me acuerdo que, que creo que entrevistaron a Eugenio Derbez, algún, algún cómico, en, ya en, la, en las épocas de la televisión, ¿no? Cuando todavía no había internet. Y, y siempre le decían, pues es que a mí me encuentran en el súper haciendo así el, el mandado, ¿no? Y me dicen, Oye, que les a ver, cuéntame un chiste. No, yo, espérate, pues estoy fuera, no, estoy fuera de contexto. Y, y justo eso, ¿no? Eso pasa de pronto que... Que muchas personas, ay, pues a ver, este, cuéntate algo así como bien padre, como lo haces en tus videos. No, pues es un video pensado, desarrollado, uh -huh, uh -huh. hay unión un, hay edición, muchísima edición, claro. cortes, cortes, claro. cortes rápidos, ¿no? Entonces, bueno, pues Jessini es de los prácticamente el principal, ¿no? Las historias uh -huh. de Jessini no dejaron de hacernos reír. La verdad es que este, a mí me, pare, me aparecen cada vez que estoy en TikTok y sí, sí le dejo todo el video, me parece muy chistoso. Luego otro de los creadores uh -huh. es Liberio, a, a, guión bajo gu, que es la voz que nos dio mucha agusticidad ¿no? el, 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 el cachito de, de uno de sus la agusticidad a, ¿verdad? A
8: uh, uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso ¿Eh? Sí. si pues, a más lo lejos ¿Eh? Uy, uh, a gusto ahorita que vienen los vientos cuaresmeños donde le pega la brisa uno nomás el polvo vuela ¿Eh? se pone a gusto ¿verdad? ¿Eh? Bueno, Ajá, edad, sí,
7: edad. 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 Me encanta. Un video que
9: tiene este pues dos millones pero de likes <risa> o sea tiene un montón de reproducciones wow. y este y es un video que dura prácticamente 25 segundos ¿no? así y ah, está pues muy qué bien. maravilla
1: ahí ahí claro. radica yo claro. creo que la creatividad precisamente de hacerlo así rápido en pocos segundos y que genere
9: Exacto, y luego otro que también fue de los más vistos pero en YouTube Shorts, que es uh -huh. este, el Sonrix, que es este, este personaje que pues, sí tiene una sonrisa bastante grande este, <risa> y es un video de 15 segundos y este es también de los más destacados en TikTok este año 2023 en México.
1: Como en la boda Mi novia no se lo iba a perder y cuando lo lanzaron ella saltó tan alto que empezó a flotar, yo ni sabía que podía volar,
9: casi lo agarra pero se le resbaló de las manos aún así lucho por él hasta el final ¿creen que tenga ganas de casarse? Ok, eh, prácticamente pues, es el Sonrix, sí, la voz es generada, ¿no? ya sabemos uh -huh, que es uh -huh. de, de TikTok, este, y son puros aspectos, ¿no? Aspectos de él y su novia están en una boda, les lanzan el, el ramo, ella como que parece que está flotando porque pues, tanto brincó para conseguirlo ya. O sea, es una cosa de 16 segundos que narra una voz como vo voiceover ahí de, de uh -huh. esta, esta generada y ella... Y él nada más pone su cara y sonríe. ¡Y ya! O sea, ¡y ya! No no hay más que eso, pero, pero bueno, es, es, pues, es la forma de hacerlo, ¿no? Que me parece pues, claro. simpática. Eh, por ahí también Doris Jocelyn, ya no hay pretextos uh -huh. para maquillarse el próximo Halloween, es también de los libros vistos. ¿Acaso
2: crees que nunca lo iba a hacer? Pues aquí está, Creo que probablemente muchos
1: de ustedes no se enteraron. Tomé un curso por 10 días de prostéticos, entonces esta va a ser mi primer práctica.
9: Entonces, bueno, pues es una chica que sí. se va a ese, a ese, ese video, sí dura más, ¿no? dura casi dos minutos, dos minutos y cachito, más bien, en donde, bueno, vemos a Doris Jocelyn, pues maquillándose sí. por Halloween. ¿no? Poco a poco ¿no? han visto ese, ese tipo de videos, ¿no? Que sí, está sí. totalmente maquillada y va eh, por fases, pues, uh -huh. este, cómo, cómo se va maquillando y al final queda, bueno, pues la verdad es que claro, uh -huh. queda, este, como una medusa y, este, increíble. Eh, wow. Ese también fue uno de los más vistos, tiene casi un millón de likes, etcétera. Y por ahí, bueno, pues eso es como lo, lo más destacado en cuestión de creadores de contenido, pero ya sabemos que TikTok pues también marca tendencias en música, entonces bueno, pues ya sabemos, Ay, claro. que pasó lo mismito que en YouTube, que es la bebé remix de John Lucas y Peso Pluma, que fue de lo más destacado en México esta canción, que fue lo que más se viralizó, al igual que en el segundo lugar también tenemos a Peso Pluma, Ella Baila Sola, o sea, podríamos decir que Peso Pluma en 2023, casi más bien, yo creo que en, la, en el segundo semestre de 2023, ¿no? Sí, Porque... sí,
1: sí, en muy poco tiempo arrasó sí. en todas las redes sociales y todas las plataformas, ¿no?
9: Así es, en muy poco tiempo de 2023, en pocos meses, ¡rum! Se fue, pero para arriba, ¿no? Uh -huh. Tanto en, en lo más escuchado en Spotify, lo más visto en YouTube y obviamente lo más viralizado con su música en TikTok, ¿no? Por ahí también Karol uh -huh. G aparece en tercer lugar con Shakira, con la canción de TQG, ¿no? Uh -huh. Y por ahí eh, también aparece Mike Towers con Lala y Kenia OS. Digo OS, ¿no? Ah, ya, ya aparece Sistema Operativo. <risa>
7: <Kenya> OS. Operative
9: <risa> System, ¿no? Este, eh, malas Decisiones. Mm -hmm. Obviamente, Risa Rap con Shakira, este, mm -hmm. Karin León, ¿no? Todas mm -hmm. esas tendencias musicales. Y eh, por ahí tenemos también eh, negocios que, bueno, ya sabemos que que en TikTok hay muchos emprendedores uh -huh. y entonces hay muchos también en México que están obviamente mostrando pues, eh, cosas de emprendimiento y negocios, etc. Uno es Isma Rocks el otro, uh -huh. o Rux, el otro son las otras, son las, las no que uh -huh. los postres los deliciosos que debes de probar, así se llama el video, igual que los Veloacos no, ese sí nombre, está muy difícil ese nombre, <risa> no, es que se el nombre que ah, Velo, Velo Veloa Concept Store, ahí está, es que como está... <risa> ayudando a las bueno, novias a pesar
1: del nombre tan raro, mira que éxito han tenido
9: Sí, y eso es justo pues eh, ayudando a las novias desde su compromiso hasta su boda, ¿no? Entonces okay. es la historia, piñatas, guión bajo gama que piñatas tan uh -huh. bellas como divertidas, también las piñatas, y flores el patrón que recibe okay. flores muy creativa y divertida, entonces bueno pues eso es más o menos lo más destacado en TikTok en el 2023, digo hay muchas categorías, ¿no? Comida por ejemplo también, uh -huh. vemos a Ale Herbie, está México Cooking Club, está el Chef Swartz está a... Um, Abuengir, ah, híjole, es que como son nombres tan largos, sí, ah, sí. recetas, sí. Abuengir recetas. Ah, es Angie, Angie ah, recetas, ya, ya entendí. Okay, la okay. Es la abuela Angie, ya, ya, pero es que como su arroba es Angie recetas. Sí, 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 sí,
1: abuela. se vuelve súper largo. Y
9: por último, Denise MCP. Eh, también recetas especiales con un toque especial del norte del país. Entonces, bueno, pues ya sabemos que también cocinar con TikTok es muy. Fíjate importante.
1: que eso me parece muy interesante que lo menciones, o sea, que haya tantas categorías en TikTok, porque de inicio eh, pareciera que, eh, pues, como que mal vimos a TikTok, y, y me incluyo, porque decíamos, ay, ¿por qué TikTok este se va a volver ah, tan bonito solo por seguir baila? Ah, bailes, no, o coreografías? que esas ya las hacía fey desde de, de, de antes. Sí. <ríe> Cada claro. palabra que decía le ponía algo de este un, un paso coreográfico, no, Tu mi complemento, mi media naranja. este y, y bueno, TikTok, por supuesto, ha evolucionado, se ha desarrollado mucho más que, que coreografías, que insisto, no, no, no las subestimo, también no es fácil hacerlas, eh, pero bueno, se ha ido más profundo y ha tomado eh, pues, relevancia en otros rubros, lo cual me parece muy padre.
9: Así es, pues sí, bueno, eso es de lo más destacado, digamos, en TikTok en México en 2023, y pues que nos comenten, ¿no?, cuáles son sus tiktokers favoritos, que, cuáles son los que aportan, hay muchos de, hay muchos médicos, hay muchos doctores que te dan consejos, ajá, ajá. ahí hay que tener siempre cuidado, dependiendo, ¿no?, quién te lo dice, porque es, claro. esto". no, es más bien, pues, sí. recomendaciones, ve con un experto, etcétera. pero sí, sí, siempre vemos a, por ahí hay uno muy famoso, ¿no?, el doctor Mao, creo, que es Dr. Mao, Dr. Mao informa o algo así, dice el <ríe> Me parece lo más objetivo posible, me, me parece okay. cool. Entonces, bueno, pues que nos comenten, ¿no? Que TikTok, si les gustó, si no la han entrado, si todavía piensan, ah, ese TikTok es para chavos, yo no le entiendo, ¿no? Entra, no, entrenle, porque sí está, sí está divertido y sí te puedes encontrar como cosas interesantes, también noticias y todo todo lo demás, ¿no? Este, de, por, por, por algo fue la aplicación del año pasado, pasado ¿no? Dos sí,
1: dos, sí, 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 2022. 2022 se la llevó TikTok y no dudo que este 2023 también haya sido muy muy importante todo lo que se generó ahí. Muchas sí. gracias querido Pontón, gracias ¿dónde te localizamos?
9: Arroba Japontón, ahí estoy en todas las redes sociales y por supuesto aquí con ustedes lunes y miércoles.
1: Aquí te esperamos entonces el próximo día. Nosotras vamos a ir a un corte y regresaremos porque tenemos más para ustedes en el 102.5, recuerden que están escuchando a Ingrid y Tamara en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters no queríamos dejar la oportunidad de darles regalos. Nos encantan los regalos y nos encanta cuando ustedes los reciben y qué mejor regalo que un libro. ¿Y saben qué? Que el día de hoy no tenemos uno, tenemos... Tres paquetes con tres libros oh, cada uno dale. para ustedes. Esto es un regalo eh, de parte de la producción, de parte de nuestros autores, que estoy segura que van a disfrutar muchísimo. ¿Cómo se los van a llevar, mi querida Tom? Ah, pues tienen que contestar la siguiente pregunta. Fíjate, tiene su jiribilla. ¿Ah, sí? No, no, es cierto. ¿Está <risa> fácil o está difícil? Está
1: fácil, está fácil. Tienen que contestarnos, ya sea por ex o por WhatsApp. ¿Estoy bien? ¿Estoy en cualquiera de los dos? ¿Cuántos años va a cumplir este programa Ingrid y Tamara? Va a cumplir, pero falta como... Seis meses, este, más. este 2024, ah no, ocho meses, en agosto Faltan ocho meses sí. ¿Cuántos años va a cumplir Ingrid y Tamara en este 2024? Okay. Ustedes nos
2: dicen y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Ok, y también nos tienen que decir tres nombres de nuestros colaboradores
1: Órale, órale para que se ¿Va? Para que el que se
2: lo sepa de veras se lo lleve, se lo lleve, se lo llevó. Ok, entonces lo que tienen que contestar o en Ex o en nuestro WhatsApp es cuántos años cumple este programa este 2024. Exacto. No los que cumplió, los que va a cumplir. Uh -huh, uh -huh. Y los nombres de tres de nuestros colaboradores.
1: Listo, con eso se lo ganan, queridos connectors, porque los queremos mucho, mucho y siempre habrá
2: regalos para ustedes. ¿Y ¿listo? ¿Quiénes son nuestros colaboradores? Cine y series. ...sexología... ...enneagrama... ...enneagrama... ...tecnología... tecnología. Este, autos, ajá, eh, también eh, para personas eh, adultos mayores, ah sí, nuestra amiga y compañera, como de que ajá. no, tenemos una
1: sección de mascotas y perros y este también
2: datos y demás, finanzas,
1: finanzas, como de que no, psicología, uh -huh, muy bien, muy bien, ajá. nutrición, ajá, hombre, o sea, usted les ya les dimos muchas, muchas pistas. pistas, por favor, así que Póngase atento y póngase a contestar para que se lleve sus regalos.
2: Ok, tres nombres de tres de algunos de los colaboradores que ya los mencionamos y este nuevo año verán vamos a estar invitando nuevos mm. colaboradores que estamos seguras que les van a encantar. Pero yeah. por lo pronto queremos los nombres de tres de las secciones Oye, que ya les mencionamos. Oye, Stylist, tenemos... Ah, tenemos hasta dos. Hasta
1: dos. Tienes
2: toda la razón. Muy
1: bien. Bueno, pues vamos a hacer un corte en lo que recibimos sus eh, respuestas y tenemos a
2: los ganadores, ¿vale? Oigan, connectors ¿y no les pasa que por andar en la calle les produce mucha sed a todos los que están en este momento en la calle o mm. cuando estén en la calle? Bueno, pues si andan allá afuera, les tengo una sorpresa, porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor.
1: Así es que cáiganles si están eh, cerca de la zona del Valle, Linda Vista o Cuauhtémoc, porque ahí están regalando los tres sabores de Peñafiel Twist, limón, naranja y pepino, para los que quieran hidratarse con un toque de sabor. Este 22, 23, 29, 30 de diciembre y además 5 y 6 de enero, ahí los estarán
2: esperando para que se recuperen operen en un 2 por twist. Come bien. conectes pues que creen que ya nos vamos. Sí, oh, no. esto ya se terminó, pero queremos agradecerle a todo nuestro equipo que hace posible este programa, como Mario y Luis, que estuvieron en la operación, Monse y Rodrigo en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau en la unidad móvil dando los premios, y nuestra querida productora Itzel, que hacen un gran trabajo. Oigan, y se quedan en compañía de Manuel Lópezón Martín
1: con la información más relevante del día. Los esperamos el día de mañana a nosotras, Ingrid y Tamara, aquí mismo a las 10 de la mañana y hasta la a la una de la tarde. Que tengan excelente día, Conecters. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé
7: feliz.